0: Und vielleicht kannst auch du dann bald schon in den Genuss von Activity-Based-Working kommen. Stell dir den Haudegen vor, der für die großen Magazine durch den Kongo streift. Er hat alles schon gesehen, hat im Dschungel unter offenem Himmel geschlafen, mit tropischen Krankheiten gekämpft und Freundschaften auf der ganzen Welt geschlossen. Zu gut, um wahr zu sein. Ein bisschen zu sehr Tim und Struppi. Das dachte ich mir zumindest immer. Aber dann traf ich Matthias Ziegler und da saß er mir auf einmal gegenüber. Der Haudegen. Matthias Karriere begann Anfang der 90er und seitdem war er als Dokumentarfotograf überall auf der Welt unterwegs. Vor allem aber immer wieder in seinem geliebten Afrika. Über die Reportage hinaus porträtierte er aber auch immer wieder bekannte Persönlichkeiten wie Barack Obama, den Dalai Lama, IYY oder Werner Herzog. Man könnte ja manchmal vielleicht ein bisschen meinen, ich hörte mich selber gerne reden, aber in diesem Fall halte ich mich sehr gerne zurück und überlasse das Reden unserem heutigen Gast. Ich bin sicher, die Zeit mit ihm wird für dich genauso schnell verfliegen, wie das für mich der Fall war, als ich mit ihm an einem verschneiten Vormittag in seiner Wohnung zusammensaß. Viel Spaß mit Matthias Ziegler. Wir legen halt einfach los. Cool. Ähm, ich arbeite mich ja gerade ein bisschen durch die, quasi durch die Generation der Fotografen durch. Ich habe angefangen mit Conny Mirbach. Kennst du, kennst du den, ja. Conny? Okay. Und der Conny hat assistiert beim Julian, wenn ich mich nicht irre. Den hatte ich dann ein paar Wochen später. Und der Julian hat, wenn ich nicht irre, bei dir assistiert. Ja. Ja. eine kurze Zeit, ja. Also. Eine, eine große, glückliche Familie an Münchner Fotografen. Ja. Ja. Kommt ihr euch irgendwie mal ins Gehege bei Aufträgen oder sowas? Oder? Nee, ins Gehege
1: kommen wir uns eigentlich nicht. Ich finde, das ist ja eigentlich das Schöne in München, dass die, ähm, also ich empfinde es zumindest nicht so, dass es das jetzt ein großer Konkurrenzdruck da ist jetzt und so, weil von meiner Seite ja das, haben wir eh nicht, wir entscheiden, das entscheiden nicht mir. Mhm. Also wer den Job kriegt, ob das der Conny den kriegt oder der Julian oder ich. Das beeinflusst weder der Conny noch der Julian. Also. Dann müsste ich jetzt vielleicht auf dem Reifzimmer Zimmermann sauer sein oder so, aber nicht auf dem Julian. Mhm. Also deswegen. Also auf die Entscheider. Auf die Entscheider, die das machen vom Istanbul. Oh, keine Ahnung. Aber das ist irgendwie nicht. Ich empfinde das nicht so ne. Mhm. Also nicht.
0: Aber ihr habt ja eigentlich auch. Also du bist zumindest ja eigentlich eine Ausnahme bei denen. Der Conny und der Julian sind sich vielleicht ein bisschen näher noch, aber du bist ja deutlich weiter unterwegs als es jetzt beim 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 meine Konter ja, ich auch manchen, bin
1: einfach 20 Jahre älter als die oder ja, 15 und ich habe halt einfach das Glück gehabt, dass ich zu einer Zeit Fotograf geworden bin, wo das einfach äh, wo die Jobs noch so waren, dass es dass man mich einfach irgendwie wochenlang oder vielleicht sogar monatelang einfach rumgeschickt hat und mhm. äh, ich hatte das Glück, dass ich mir da so eine Nische äh, erarbeitet habe, wo ich ähm, wo man mich halt anruft, wenn es ins Ausland geht,
0: dann rufen wir halt den Matthias an. Mhm. So. Sind die Aufträge weniger geworden insgesamt? oder? Äh, weil ja.
1: Also die Aufträge, dass man, äh, dass man jetzt wochenlang oder monatelang irgendwo unterwegs sind, die sind definitiv weniger geworden mhm. über die letzten Jahre. Ähm, es hat jetzt bis, also ich glaube vor zwei Jahren bei mir, ist es sukzessive weniger geworden, aber da, ne, da kommen viele Faktoren dazu bei mir. Mhm. Ähm, von privater Natur bis zu, dass auch die Auftragslage einfach weniger geworden ist. Mit den Afrika ist halt, wo ich die letzten 15 Jahre am meisten war, das Interesse ist einfach weniger geworden, glaube ich einfach. Mhm. Das ist diese ganze Flüchtlingsthematik und so, die kann man halt einmal im Jahr irgendwie thematisieren und das Interesse an Afrika, an Positivgeschichten geht gegen null. Ja. ja. Und das war, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob's, ob das nicht schon immer so war oder ob es damals einfach wurscht war, weil das Geld einfach da war. Und man hat es halt gemacht und dann okay. hat man es nicht gedruckt. also Oder klein.
0: Gab es die Fälle, wo es nicht gedruckt wurde? Man ja. hat es einfach gemacht und es wurde nicht gedruckt? Ja, ja.
1: oft. Also nicht, weil es jetzt schlecht war oder so, weil einfach die Thematik oder hat dann doch nicht gepasst. Oder man es war ja da auch, wie bei allen, die Vorstellung äh, hat mit
0: der Realität, nicht übereingestimmt und dann hat man es lieber nicht gedruckt als dass man es anders druckt. Aber waren es waren es Fotoreportagen dann begleitend zu irgendwelchen Artikeln oder? Ja. Da waren
1: wir zu zweit immer Reporter, wie mhm. was,
0: man so. Man hat sich vorgestellt, wir hätten gerne einen Artikel, der den und den Flair hat und der Flair genau. war dann nicht da oder wie. Genau. Oder hat das und das nicht
1: erfüllt oder hat das und das hat nicht gepasst oder es hat dann einfach nicht mehr ins Heft gepasst oder? Mhm ist über, von der Tagesgeschehen überrollt worden und dann ist wieder rausgeflogen und hat den Weg dann nie mehr zurückgefunden und das war damals nicht so, dass man ähm, darauf geguckt hat, ob es jetzt 5.000, so was weiß ich, gekostet, die müssen wir jetzt irgendwie drucken, sondern das war halt einfach, nee, war ja wurscht, weg. So.
0: Aber ist das Budget heute für solche Aufträge einfach größer und deswegen muss man es mehr machen oder sind die...
1: Die Budgets sind kleiner geworden, viel kleiner, ja. viel weniger Zeit, ähm, also das das hat in, in, vielen, in vielen Faktoren, das macht es halt auch so schwierig. Deswegen wird das, glaube ich, auch von vielen Magazinen oder Zeitungen auch nicht mehr gemacht, weil, also in der Form, weil das Risiko zu hoch ist, dass man was in Auftrag gibt und das nicht zurück, dass nichts zurückkommt. Einfach, weil in der, in, der, in der Zeitspanne, die bezahlt und auch gemacht wird, das fast nicht, also nicht möglich ist, weil, also wenn man in Afrika zum Beispiel arbeitet und ich habe lange immer mit so einem bestimmten zwei, drei Journalisten halt zusammengearbeitet und der eine davon, der war der Michael Obert, das ist halt so ein, der hat nur in Eigenregie gearbeitet, der hat nie Auftragsarbeiten angenommen. Okay, also das heißt, Eigenregie heißt, er hat sich Eher das Thema vorgeschlagen und alles dann versucht, komplett. es an Mann zu bringen, nachdem genau. es
0: produziert war oder schon nee, nee, vor nee, der nee. Produktion? Also er hat
1: das dann versucht, er hat das alles vorrecherchiert und hat das dann den Zeitungen angeboten mhm. und das war dann teilweise halt, ich meine, muss man sich vorstellen, der hat ein halbes Jahr an eine Geschichte in Somalia oder in, in wo wir, Sudan, wo wir waren, und dann verdient man da vielleicht weiß ich nicht genau aber ich sage jetzt mal eine zahl aber es ist sicherlich nicht viel nicht mehr als 8000 euro mhm. und so und äh, aber der michael war das halt so und das eine reise unter zwei wochen nach afrika kam bei ihm einfach nicht in die tüte weil mhm. die die unwägbarkeiten einfach zu groß sind also und, und diese ganze arbeit dann aufs spiel zu setzen wo man eine Woche fahren kann und dafür die acht Monate Arbeit oder sechsmonatige Arbeit dafür zu riskieren, mhm. ist total absurd natürlich. Ja. Also.
0: Aber es ist ja echt, echt wild, dass die, dass die teilweise einfach äh, gecannt werden, die Sachen. Aber hast du, heute landet alles von dir in Print oder gibt es auch viele Sachen, die, die rein für online sind mittlerweile?
1: Nee, ich arbeite eigentlich nur Print. Echt? Und, ja. Ich arbeite für online noch gar nichts, ehrlich gesagt. Ich habe nur kein einziges, also doch Chapter in der Schweiz mhm. oder Kater, ich weiß gar nicht, wie es heißt. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Also, äh, aber es ist ein ganz tolles Heft, Heft eigentlich. So macht das Andreas Wellness da in Berlin, so eine Art Direktion. Das ist ganz schön einfach. Mhm. Arbeitsweise. Buchbar.
0: Das, das findet man raus und ich blende genau, selber an dieser Stelle aber, ein. Das ist das
1: einzige Online-Magazin, ähm, für das ich jemals, glaube ich, gearbeitet habe. So.
0: Aber es liegt dann daran, dass die, die Chefredakteure dich einfach nicht auf dem Schirm haben oder warum? warum? Wahrscheinlich. Mhm. Wahrscheinlich. Ist ja lustig. Ich hätte gedacht, dass die sich schon stark an den Print-Leuten eigentlich vielleicht ähm, orientieren dann. Ja. Nee. 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 Bei, mir noch,
1: ich, bei mir ist noch keiner angekommen bis jetzt. Aber meinst du, diese ganzen, danach?
0: Meinst du, diese ganzen Online-Publikationen bauen sich komplett ihr, ihr, die fangen wieder von null an, bauen sich komplett ihr eigenes Team auf? Die, es gibt eine ganz neue Generation von Fotografen dafür dann im Prinzip.
1: Ja. Ich glaube schon, dass das so ist. Das ist ja auch, also. Ich glaube, dass das dass der normale Lauf der Dinge ist. Also das ist natürlich, ich bin jetzt äh, 56 und mhm. mache das seit 30 Jahren, den ganzen, den Beruf und habe natürlich, komme aus einer ganz anderen Zeit. Also Hast du
0: 1990 angefangen tatsächlich?
1: Ich auf der Fotoschule und danach bin ich los.
0: Also so ab 91 dann? Ging,
1: es so habe ich assistiert, dann war ich noch in New York, habe da noch assistiert mhm. und dann wieder zurück. Aber so, das war so der, der Rahmen, wo es dann 93, 94, habe ich dann meine ersten, Reportageaufträge gekriegt und mhm. so, da ging es dann so los irgendwie. Und ich meine, damals haben wir auch Leute natürlich verdrängt, die damals fünf die in meinem Alter waren und so und das ist dann natürlich kommen neue Bildredakteure, die sind jetzt mhm. 24, 25, weiß ich nicht, 28. Naja. Natürlich bringen die, jetzt eher, orientieren die sich eher an Leuten, die 28, 25 sind, als jemand, mhm. der 56 ist. Also und schon also, das ist ich glaube, das ist, das hat weder was, das darf man nicht persönlich nehmen. Das hat nichts mit deiner Qualität der Arbeit zu tun. sondern das ist einfach der normale Lauf der Dinge. Und ich muss halt schauen, dass ich bei den Leuten noch im, äh, ich habe durch meine Arbeit, glaube ich, schon so ein bisschen so eine mir so eine Nische natürlich mit dem Ausland geschaffen, mhm. äh, die die bis, mich bis jetzt sehr weit getragen hat. Und ähm, wie das jetzt nach Corona sein wird, nach dem Jahr, wann, wann immer das aufhört, das weiß ich nicht. Das muss man sehen, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wer da was überlebt oder nicht überlebt. Und ähm, Aber ich bin da ganz zuversichtlich, ehrlich gesagt, dass da in irgendeiner Form, in der Folge geht weiter. Ja. Also, das ist, ähm, aber ich
0: hätte gerade bei der Fotografie, das ist, hat für mich so eine gewisse Romantik auch. Ja, Vielleicht ist es total für, für, <lacht> durch die Blume. Aber da, weil Gerade bei Designern und so gibt es, glaube ich, häufige, da hast du, wie, wie beim Modeln auch oder so, es gibt einfach so eine Zeit, da ist es vorbei, ja? du bist aber nicht mehr nah genug an, an der Zeit dran. Aber Fotografen gibt es ja durchaus einige, die in ihre 70er, 80er fotografieren und gerade dadurch dann eigentlich eher hochgehalten werden auch, oder? Das meine ich mit Romantik, weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber das ist natürlich schon sehr romantisch, weil das... Mhm. Ähm ich glaube, dass die Masse, dem, also die Anzahl der sehr guten Fotografen, also, es, also ich meine, du hast ja jetzt schon zwei genannt, die du selber interviewt hast. Und ähm, also ich kann ja in München einen Haufen gute Fotografen mhm. aufzählen, die alle gut sind, finde ich. Also jeder in seiner Art und Weise mhm. und jeder in seiner Form. Und ähm, Natürlich gibt es die Ausnahmen, wie weiß ich nicht, Peter Lindberg, der mit deine besten Jahre, glaube ich, mit 70 hatte oder bevor er dann in Tod <lacht> umgefallen ist, weil er sich tot gearbeitet hat. Das ist vielleicht auch nicht das Ziel am ja. Ende des Tages. Aber die Masse, sage ich mal, es gibt wirklich sehr viele sehr gute Fotografen. Also und äh, das, das, und natürlich hat sich dieser Beruf verändert und das Medium ist jetzt nicht, es ist jetzt es ist nicht mehr geworden an Arbeit, sage ich mhm. jetzt mal. Es ist einfach auch, glaube ich, wirklich weniger Arbeit geworden. Und vor allem ist es weniger bezahlte Arbeit geworden. Das ist das Problem, finde ich, da in dem Ganzen. Weil die ganzen jungen Fotografen sich natürlich jetzt auch mit diesen ganzen Online-Magazinen, wie du sagst oder so, da kann ich jetzt nur aus Hören sagen, weil wie gesagt, ich habe für die noch nie gearbeitet. Aber da werden natürlich Preise bezahlt. Da wird das Ganze natürlich auch schnell zum Hobby mhm. und nicht mehr zum Beruf. Ja, ist nicht mehr rentabel dann. Nee, und das finde ich halt eigentlich, ähm, das war auch immer eine Grundlage, ein Grundsatz für mich. Das ist halt einfach Entweder kann ich von meinem, was ich da mache, leben, weil es mein Beruf ist, oder es ist einfach ein Hobby, dann muss ich was anders machen. Mhm. Also, und da kenne ich, also wie gesagt, ich glaube, dass dir das natürlich härter geworden ist da in dem Bereich.
0: Ja, durch die Digitalfotografie sind halt, glaube ich, auch mehr Fotografen unterwegs. Oder davor war es halt ein gewisses Commitment auch irgendwie zu fotografieren. Und jetzt kannst du halt einfach, knipst halt einfach los mit einer Kamera, die, die so gut wie nichts kostet.
1: Ja, also das, glaube ich, ist zu so einfach. Also das ist diese Tech, diese technische Geschichte, ist das eine. Das mag sein, dass es natürlich äh, wahnsinnig viel Zeug gibt. Aber ich finde, wenn man sich intensiv damit beschäftigt, gute Sachen werden nicht mehr. Nee, ja, aber ich
0: meine, mehr Leute fangen überhaupt an. Und dadurch kristallisieren sich dann, glaube ich, mehr gute Leute raus. Weil ich meine, wenn, wenn jeder Fußball spielen würde, hätten wir auch mehr... Top, es spielt jeder Fußball. <lacht>
1: ehrlich gesagt, es spielt <lacht> jeder Fußball, Fußball, wenn du irgendwo hingehst. Und wenn ich aber ganz ehrlich, wenn ich heute nach Afrika fahre, also, wen wen sie kennen, ist es halt Matthäus, weißt mm -hmm. du, so irgendwie. Das ist, der ist halt der seit 30 Jahre tot, schon fast, glaube ich, halt gesagt, so, vom Gefühl her. Und doch, trotzdem ist der immer noch der, der, der um die Ohren geschlagen wird, was mm -hmm. so. Also, es gibt, ich weiß nicht, ob das die Masse, natürlich ist die Masse, äh, ähm, Bedient, aber das sind Sachen, die mich gar nicht interessieren, die, mhm. die Masse auch bedient. Weißt? So, mhm. Das sage ich jetzt mal. Die Art von Fotografie hat mich nie interessiert und ähm, so habe ich auch meinen Beruf nie empfunden. Weißt? Also zu sagen, ich nehme als alles, nur was Telefon klingelt, hu Hurra, weißt, so.
0: mhm. das war
1: nie der Ansatz. Von das heißt, du hast
0: immer, immer schon ausgewählt tatsächlich, wenn ja. Angebote kamen, es war nicht zwangsläufig, ich mache das jetzt, sondern nee. … Also den Luxus hast du auch von Anfang an gehabt oder hast du einfach so spartanisch gelebt, dass du es dir leisten konntest?
1: <lacht> ja, spartanisch habe ich am Anfang gelebt. Ja, das war, hat gezogenermaßen spartanisch, ehrlich gesagt. Das hat natürlich auch ein paar Jahre gedauert, mhm. bis ich davon irgendwie äh, leben konnte, ehrlich gesagt. Gibt es auch eine lustige Geschichte, weil ich habe irgendwie meine, meine ersten, also mein erstes richtiges Geld habe ich lustigerweise in einem ganz anderen Job mit so Mode gemacht, also weil es für... für Strelsen habe ich so eine ganz tolle Werbekampagne gemacht mit, mit, einer, äh, mit einer ganz tollen Artdirektorin. Also, es würde jetzt heute alles nicht mehr geben, weil die Leute. Anfang
0: der 90er hatten, war das dann eben, als du angefangen Anfang der
1: 96 hast. war eben mhm. das los. Und da war halt eben, als ich diesen Job das erste Mal gemacht habe, kam der erste große Scheck auf meinem Konto an. Und dann kam mich die Bank angerufen und hat gesagt: irgendwie, Ziegler, es ist ja irgendwas falsch gelaufen hier. Sie haben ja irgendwie. Da ist ein Scheck eingegangen, der kann das unmöglich, dass er zu ihm gehört. Und ich, sag, und war, ich war vollkommen entrüstet Ich war halt wirklich, also ich weiß nicht, sieben, acht Jahre lang halt immer pleite. Also mhm. zwischen 0 und Minus 1000, das war so mein Dispo, Ach, Minus 1000.
0: Da fühlt man sich nicht wohl mit, oder? Das ist jetzt nicht der beste Zustand. Ich, das hat mich
1: aber, mein, du gewöhnst dich an alles. Ja, das ist ja, ja klar. das Tolle am Menschen, man gewöhnt sich an alles. Ja. Also, und das war halt so einfach. Und ähm, das geht natürlich leider natürlich auch in die andere Richtung. Die letzten 30 Jahre habe ich mir natürlich, nach oben ist das ja auch noch offen. Mhm. Also der Lebensstandard steigt natürlich und äh, ja, die muss man sich halt auch finanzieren die ganze Zeit. Das ist natürlich irgendwie, da wächst der Druck halt in die andere Richtung. Ja, du ja. Du? Und am Ende Tages, wenn man, wenn man mutig genug wäre, sage ich jetzt mal, im Nachhinein, in meinem Ganzen, äh, ist dieser, dass die Freiheit, Sachen abzusagen, Wesentlich toller und wesentlich bringt einen, macht einen wesentlich glücklicher als zu sagen, ich mache alles und habe das Geld dafür, mir jetzt mhm. einen Porsche zu kaufen. Oder sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, es muss jetzt kein Porsche sein, aber ähm, ich glaube, dass die, also wenn man jetzt nicht zu den Exceptional 10 als Top 100 oder Top was weiß ich gehört, wo, wo du Tagessätze abrufst, wo es dann scheißegal ist, weißt was, was du machst. <lacht> Weil es langt immer. Ja, ja. Aber wenn jetzt mal in normalen Rahmen äh, finde ich, das äh, ist das eigentlich schon erstrebenswert.
0: Ja, ich finde auch, also ist, wie du sagst, ist halt ein Luxus letzten Endes, den man sich damit leistet. Ich finde, du gibst halt Geld dafür aus, genauso wie du auch, ich meine, wenn du das Glück hast, selbstständig zu sein, kannst du halt auch mehr Freizeit haben als andere und dafür kriegst du weniger Geld. Oder du siehst es halt andersrum, dass du halt dafür bezahlst, dass du halt die Freizeit hast. Genau. Aber ist, was man, woran liegt es, dass so wenig Leute das realisieren?
1: Ich glaube, dass das einfach, also ich glaube, dass das ein Grundproblem unserer Gesellschaft ist, ehrlich ja. gesagt. Also, wenn ich das mit afrikanischen oder asiatischen äh, Kulturen vergleiche oder Leute, Menschen, wie die aufwachsen einfach. Also, wenn du heute, äh, wir, wir sind, du siehst ja auch heute erst mit, mit Corona gar nicht anfangen, aber du siehst, wie unsere Gesellschaft mit so einer, mit so einer, mit so einer Krise umgeht am Ende des Tages. Ja. Das ist ja eigentlich, wir sind es einfach nicht mehr gewöhnt. Also, wir sind nicht mehr gewöhnt, bei uns ist es normal. Oder es ist selbstverständlich, dass du einen Wasserhahn aufdrückst, da kommt das Wasser raus, und du machst einen Schalter an und dann, ist das, dann geht das Licht dann an und so. Und wenn das mal eine Woche lang nicht so ist, dann ist es schon fast, als ob man am Ende dieser Geschichte, also ob man ja, ja, ja. sich umbringen müsste. Wobei also, man nach
0: einer Woche hat man vielleicht wieder die Chance gehabt, sich dran zu gewöhnen. Tag 3 ist wahrscheinlich das Schlimmste ungefähr.
1: Ich glaube, viele Menschen tun, sehen das überhaupt nicht so. Und mhm. das ist aber auch, das ist. Ich glaube, dass das auch schwierig ist. Für also wenn du halt nie irgendwo anders warst, wenn du immer in der Gesellschaft hier groß geworden bist in unsere Gesellschaft, erzieht dich natürlich schon dass du dein Leben versichern kannst. Also du musst dein Leben versichern, ja. sonst wird es am Ende des Tages nichts. Du musst die Lebensversicherung, du musst eine Rente, du brauchst eine Hausrat, du brauchst einen Unfall. Und alles ist so planbar. Und wie, <lacht> es ist nicht so, dann verklagt man den Staat. Aha. Weißt du, diese Eigenverantwortung. Ja, Eigenverantwortung wird dir, ist das wichtigste Wort, ja, also das ist wie eine Erziehung von einem Kind, mhm. glaube ich ehrlich gesagt. Wenn du, den, wenn du deinem Kind nichts, sage ich jetzt mal, nicht irgendwelchen Rahmen unterziehst so und das eigentlich so machen lässt, dann wird das halt so, wie es wird. Und so, und mhm. ich glaube, du kannst dich natürlich total daran gewöhnen an dieses ganze Gefühl, an Sicherheit und, und so. Und ich glaube, dass das für viele Menschen eine äh, essentiell ist. Und eine, also lieber einen Job machen, wo ich nicht glücklich bin, wo ich aber weiß, dass ich die nächsten 30 mhm. Jahre
0: mein BMW abfinanzieren ja, kann.
1: Und das ist halt jen, also jenseits meiner Vorstellung von Leben. Ja, ja. Also jenseits. Und das ist heute noch so, dass das ist doch, das würde mich heute, ich würde heute noch nicht das machen, wo ich, also ich hatte mal für fünf Jahren, hätte ich Professor werden sollen in, 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 in Wien. Mhm. Und es scheiterte einfach daran, dass die von mir verlangt haben, dass ich da jeden Tag hingehe. <lacht>
0: und und undenkbar.
1: Undenkbar. Ja. Jeden Tag. Also von, Fre von Montag bis Freitag und das ist natürlich ein toller Job.
0: Aber es hätte deine Arbeit sonst ja auch unmöglich gemacht, dann, oder? Ich meine, ja, die hätten mir das war, hätten das die, sich freigestellt. die hätten mir das
1: verboten, dass ich jetzt, also es verboten, aber ich hätte nicht, ich hätte da hinziehen müssen nach Wien, mhm. hätte jeden Tag da aufschlagen und drei ja. aber nicht gemühen. Und die hätten mir das nicht erlaubt. Ich glaube, dass das, also wenn man das jetzt richtig ausdiskutiert hätte, wäre das sicher was gegangen. Aber mhm. äh, nur die Vorstellung
0: dieses Commitment und das da gefangen zu sein drin.
1: Dann, also ich hab, wir haben dann schon lange diskutiert, so zwischen, ja, ich komme dann alle drei Wochen, zwei Tage und so. Und <lacht> ja, das war halt, war halt auch natürlich weltfremd. Mhm. Aber die hätten damals wirklich viel Geld bezahlt für, für einfach so. Und bleib natürlich man, in dem bleib Alter man ein bisschen nein, am Mikrofon dran. In meinem mein Alter super. ist das natürlich... Äh,
0: eine Überlegung. Eine dann.
1: Überlegung dann irgendwann zu sagen, jetzt bin ich 50 und weißt, das war, damals war ich, bin ich 50 geworden. Mhm ja, will ich noch mit 50, mit 60 im, im Dschungel rumkriechen. Damals war das noch so, dass das irgendwie, irgendwie ja, dachte ich mir, dass das gibt halt noch mhm. den Beruf, so. Und dann dachte ich mir schon, nee, eigentlich im Dschungel, mit dem 60, nee. Bin nee, keine Lust mehr drauf. Schon, nee. zu viel Dschungel, Dschungel ich gesehen. So nicht, ja. <lacht>
0: Aber, ähm, um mit dem Dschungel, da wollte ich noch mal kurz zurückkommen. Du sagst ja, ich meine, man gewöhnt sich an alles und auch natürlich, wenn der Lebensstandard steigt, wird man dadurch auch ähm, verwöhnt und auch abhängig irgendwie davon, emotional. Ähm, hat das für dich irgendwann mal einen Unterschied gemacht, als es dann, weil ich meine, ist sehr einfacher für dich letzten Endes im Dschungel rumzukriechen, wenn die Wohnung zu Hause auch nicht so schön ist, oder? Nee, das nee. hat nichts mit, mit dazu. Ich. Findest du? Ich, nee. Also ich, ich meine nur, wenn du halt zu Hause in so einem, in so einem goldenen Käfig sitzt und alles ist halt plasch und, und wunderbar und, und weich, dann glaube ich, tust du dir schon schwerer, dich zu adaptieren an… Äh, Aber
1: dann würdest du wahrscheinlich das nicht machen, überhaupt nicht machen, wenn das, das, wenn das jetzt so eine Motivation für dich wäre, oder dass das mhm. hier schön ist, das, äh, dann glaube ich, würdest du dich nicht da reinbegeben, ehrlich gesagt, oder es wäre wirklich doof. Also, also weil es einfach kein, also es ist einfach, ich glaube, das ist einfach nicht schön, Es ist einfach ein Lebens, es gibt viele lebensfeindliche mhm. äh, Umgebungen, die mhm. per se, also wo es gar nicht ums Fotografieren geht, sondern dass du einfach, da, dass du da halt irgendwie zurechtkommst mhm. damit, und und ähm, diese Neugier und das, was da was dieses Erleben, das muss dir halt Spaß machen, weil sonst ist es ja, total, sonst, du bist halt also Masochist, weil dann, okay, dann macht das vielleicht noch Sinn, ja. aber ansonsten macht das keinen Sinn, sowas zu tun, finde ich. Und
0: ich finde, das hat mich halt interessiert, also mich interessiert es. Ja, die, diese ganze Reisereportage und die Dokumentation, bist du davor, bevor das angefangen hat, schon viel auf Reisen gewesen oder kam das erst damit dann?
1: Nee, ich habe schon, ich war sehr früh, äh, auch mit 14 glaube ich, habe meine erste Reise gemacht alleine. Wohin? Durch Deutschland, und da war meine Aha. Eltern, hat, da gab es doch, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt mit dem Zug, mit dieser zug äh, Deutschlandkarte, da wo man so mit dem, durch Deutschland fahren kann. Ich
0: kenne nur diese Bayern-Tickets, ich weiß nicht, ob es das noch Deutschland Der Interrail gibt. Interrail gab es, da kannst du mhm. ganz
1: Europa fahren und das gab es das habe ich dann mit 15 gemacht und mit 14 habe ich dann diese, meine Eltern mich losen, und musste ich meine ganzen Tanten abfahren.
0: Aha. Aber es war halt so das
1: erste Mal für mich so, dass ich alleine, dass ich, mich hat das immer interessiert. Also ja. ich wollte immer allein das Reisen an sich, fand ich immer Toll, und das ist heute noch so. Also, dieses äh, irgendwo anders sein. Und ich finde das auch heute. Ich bin heute noch jemand, der nichts auf Google anschaut. Nichts, nie.
0: Also Keine Vorbereitung. Kein Null.
1: Also, ich will aussteigen und mich so oh, krass. Aha. So. Und also, ich finde, das nimmt alles vom Reisen. Das stimmt ja, das Also stimmt. das würde mich total langweilen. Ja.
0: Aber es ist halt, es sind halt unterschiedliche Mentalitäten. Du bist halt der Typ, ich bin ja. der volle Schisser, muss ich sagen. Für mich ist es sehr gut, dass ich mir Sachen vorher anschauen kann und dann dahin fahre, weil es mir den ersten Schock nimmt, den du wohl genießt. Aber, aber ich würde bestimmte Sachen, ganz ehrlich, wenn ja. ich erst im Nachhinein, im, Nach, im, also im, im Nachgang
1: wenn ich mir bestimmte Sachen vorher angeguckt hätte, wäre ich Hättest nicht hingefallen. Nicht immer. <lacht> nee. Ganz sicher. Nicht, weil ich ja. bin ja nicht verrückt. Also ja. warum bringe ich mich in irgendeine Situation, wo ich genau war? Also wo ich denke mir, oh, weiß ich nicht, wie das ausgeht. Weißt? Mhm. Also deswegen manchmal finde ich dieses reinspringen in etwas äh, toll. Also weil es ist, äh, Das ist vielleicht aber auch ein Privileg von der Jugend, mhm. sage ich jetzt mal. Mit dieses, Sicherheit. Dieses Gefühl der Unbesiegbarkeit ja, und, und, so. und jetzt, Ich, ich mhm. habe hab vorher schon darüber geredet, dass es, ähm, also das war eine ganz interessante Geschichte, weil ich, also ich war, wie gesagt, so im Dschungel mit, mit, dem, mit einem, einem Journalisten in, vom Stern, der war damals so alt, wie ich jetzt bin mhm. und, äh, oder sogar noch ein bisschen älter. Und das war damals so ein Howding für mich. Das war so jemand, der hat alles gemacht schon, der war in, in allen Ländern, auch in Kriegsgebieten und, und also wie jemand, den man auch wirkt, von dem man wirklich sehr viel lernen kann. Mhm. Heut, und,
0: heute bist du in der Position.
1: Ja, und dann bin ich da ausgestiegen und in dem Dschungel und da musstest du vier Tage lang bist du dann durch irgendwas durchgewartet und wusstest nichts und, und da ist irgendeiner vor dir hergelaufen, äh, der hat sich immer mit der Machete halt seinen Weg, der war, die sind aber halt alle so über den Tisch groß, was? Und du bist dann immer so hinterher. Und der hat... <lacht> dem ist das, das Nervenkostüm zusammengebrochen. Der mhm. hat irgendwann mich angeschrien und hat mich und zwar gar nicht jetzt... so Der Haudegen.
0: Der vermeintliche. Gesagt, der
1: Journalist, ja, weil er sagt, was mache ich denn hier eigentlich? Oh. Was mache ich hier? Wieso tue ich mir das an? Wieso bringe ich mich hier halbart um? Und der hat so eine Panik gekriegt, weil der konnte dann nicht mehr, der hat realisiert, dass er jetzt an einem Ort ist auf einmal, wo, wo er nicht, da, kann, da holt dich niemand mehr ab. Mhm. Fertig. Da ist, wenn dir was passiert und ich meine, alles, was du anlangst, beißt dich, sticht dich, mhm du weißt jetzt, ist die Schlange giftig oder nicht giftig, die Spinne, die da aus, aus der Jacke krabbelt. so, Der ist, glaube ich, zwei Wochen lang nicht aus, seinem, aus seiner Hängematte rausgekommen. Aber
0: obwohl er davor schon in, alles, in Krisenregionen ja. war und alles, hat es ihm da einfach einen Schalter Ort. umgelegt.
1: Ja, das ist halt so ein Ort, das hat was wie ein bisschen mit Wüste, mhm. glaube ich, wenn du mit den Leuten in der Wüste unterwegs bist. Das sind halt auch so Orte, wo du weißt, ohne irgendjemand, der außen rum bist du weg. Ja. Weißt du? Ja. Keine Chance. Also ja, du ja. musst neben deiner Hängematte auf die Toilette gehen, weil wenn du zehn Meter da rennst und dich zweimal umdrehst, weißt du nicht mehr, wo du bist. Ja, ja. Ja. Also, und heute, damals habe ich gedacht, was will denn der? Was hat er denn eigentlich? Und heute, jetzt verstehe ich ihn total. Mhm. Weißt du? Ich würde heute sicherlich bestimmte Dinge auch nicht mehr machen. Also, das fand ich halt so, das ist natürlich dieser Lerneffekt und oder Set Lerneffekt. Und ähm, das macht das Altwerden auf der einen Seite natürlich gut, weil du weißt bestimmte Dinge. auf der anderen Seite, finde ich, musst du halt mit den Ängsten, die, finde ich, die Ängste werden automatisch einfach mehr. Und da kannst du ja, ja, das also, du sagt kennst, jeder. Und
0: es fällt mir selber mit noch nicht ganz 40 auch schon halt auf. Du musst aktiv
1: dagegen angehen. Finde ja. Weißt du, sonst bestimmen die dein Leben. Und darauf habe ich irgendwie halt. Darauf habe ich heute immer noch keine Lust. Mhm. Also, dass, dass, dass man so von dass diesen die Ängste, so, Ängste so groß werden. Existenzängste. Kann ich mir das leisten? Kann das wie geht's ja. weiter? Weißt du, diese ganze. <lacht> Und das ist das Tolle, was man an anderen Ländern tatsächlich lernt, mhm. finde ich. An Leuten, an Menschen. Die kämpfen, die, die, da gibt es das Morgen einfach ja. und das Übermorgen
0: noch maximal. Ich, ich sehe das genauso, aber ich werde häufig äh, beschuldigt, das zu sehr zu romantisieren und vielleicht habe ich da auch generell einen Hang zu Sachen zu romantisieren, aber ich weiß es aber nicht. Weil ich meine, natürlich hat es Vor- und Nachteile. Ich, ja, alles, wie immer. Ja, ja. Also, und ich also. sehe diesen goldenen Käfig, in dem wir hier so leben und ich meine, es klingt total fies, goldener Käfig. Ich meine, es kommen viele tolle Sachen damit. Ja. So eine Versicherung ist schon auch cool, ja dass wenn ich irgendwie mir die Zähne wegrotten, dass sich da jemand drum kümmert, das ist eine coole Sache. Also das will ich jetzt nicht irgendwie runterreden. Mhm, nee. Aber auf der anderen Seite habe ich natürlich auch die Sache, ich muss die Versicherung auch, äh, auch bezahlen und all diese Sachen. Und damit kommen halt all die Sachen, die du schon gesagt hast. Und manchmal wünsche ich mir auch irgendwie, dass, dass ich da... Und es ist halt immer die Frage, auf welchem Level kann man es einstellen und auf welchem Level kann man es haben und für mich war es immer so, deswegen war ich immer so fasziniert von Thailand irgendwie, weil wenn du nicht in Bangkok sitzt, sondern auf irgendeiner Insel, hast du das Gefühl, du bist einfach irgendwie am Arsch der Welt, aber du hast trotzdem eigentlich noch so viel Sicherheit, du hast immer noch Krankenhäuser und du bist nur einen kleinen Flug von Bangkok entfernt und all solche Sachen. Aber wirklich interessant wird es halt, wenn du das nicht mehr hast. Ja. Also, ich will jetzt meine Reisegeschichten nicht vergleichen nee, mit deinen, das wäre mir peinlich, aber. Nein, gar nicht. Das ist, die Gedanken sind bei allen gleich. Das genau. Ist ja nur, mich
1: hat ja dann, also, das muss man auch dazu sagen, das sind dann, ich bin da nicht freiwillig jetzt, du bist der, fliegst ja freiwillig da irgendwo hin. Weißt oh, du? Ja. Für mich war das ja so eine Mischung aus, aus ähm, Neugier, Abenteuerlust und dann. Äh, fotografieren. also es ist natürlich mhm. schon einfach eine Leidenschaft. Das ist auch so jetzt gar nicht so der Beruf, weißt wie der Architekt oder der, das aber war dann, ja auch. dann ist es
0: doch genauso freiwillig.
1: Ja, aber ich habe natürlich auch viel Geld, ich kriege ja noch viel Geld dafür, weißt du, musst ja dafür was bezahlen. <lacht> ja. Also so, weißt du, ich habe ja dafür viele Dinge Geld gekriegt, wo du denkst dir, ja, Alter, ich darf das gar keinem sagen irgendwie, dass du dafür Geld kriegst. Mhm. Also, also gibt es ja auch in, in Afrika, war ich in den 90ern das erste Mal in Äthiopien und dann hat der hat mich mal so ein Bauer gefragt, was ich eigentlich mein Beruf wäre. Und dann ist er Fotograf. Und dann hat er gesagt, ja, aber was denn ich denn machen würde. Und er ja, Fotograf. Dann, aber ja, für was ich denn Geld kriegen würde, was ich zu Hause mache. Und er sagt, ja, ich habe Geld, dass ich hier bei ihm auf, dem, auf der Couch sitze und er mir einen Kaffee macht. Aha. Dann hat er mich total fasst, Das fand der. Der hat dann mit seiner Frau immer und haben sie diskutiert, ob,
0: das, ob ich ihn anlüge oder so. Mhm. Das konnte der nicht fassen. Ja, ja, ja. Aber ich finde das auch gar nicht so, so abwegig, weil Natürlich. Ich also. finde es hier manchmal auch. Manchmal unterhalte ich mich auch hier mit Leuten und es ist so schwer, manchmal sowas zu begreifen. Auch diese ganze Influencer-Geschichte und sowas jetzt. Ja. Ich habe überhaupt keine Ahnung, womit die Hälfte der Leute, mit denen ich rede, wirklich ihr Geld verdienen. Ja, Weil es macht ja auch keiner mehr irgendwie einen Job und das ist, was sein Job ist, sondern er macht irgendwie, er fotografiert, aber er macht auch noch irgendwelche Kampagnen für irgendwen und das ist dann irgendwie digital und irgendwas. Ich verstehe die Sachen ja teilweise auch schon nicht mehr. Also wenn es dann irgendein Bauer in Äthiopien nicht versteht, dann kann ich ihm das ja. durchaus nachsehen. ja, ja klar. Ja. Also das ist bei mir, das ist
1: aber natürlich vielleicht einfach das Ding mit dem Alter, mhm. also man wird halt einfach, ich merke auch, wenn ich mein Telefon bediene und irgendwie, wenn ich da so 20-jähriger <lacht> zuschaue, dann denke ich mir, ja mei, das ist halt wie, wie ich früher Schreibmaschine und der andere hackt an seinem Rechner rum. Ja, das das total, halt. aber
0: das geht halt einfach schnell. Ja. Ich merke das bei meiner zehn Jahre jüngeren Freundin schon, dass die ganz anders mit dem Telefon umgeht als ich, obwohl ich, also wie gesagt, ich bin noch keine 40, ich sollte, ja. aber ja, es ist glaube ich einfach schon, es wird halt jedes Jahr seltsamer. Die Welt wird jedes Jahr seltsamer. Ja, anders halt. Ja, ja genau. Durch wollte ich mal nach einer Geschichte fragen, weil die fand ich ähm, so faszinierend. Und das war ähm, Luis Sano. Luis Sano, ja. Ähm, und das, finde ich, passt nämlich auch zu dem Ganzen ganz gut. Der, ähm, der gute Mann war Musikwissenschaftler. Mhm. Und vielleicht solltest du einfach die Geschichte erzählen. Also der Luis,
1: das ist eine, also das ist so eine Geschichte, der ist aufgetaucht, durch eine, wir
0: haben mit dem Michael Obert eben, wenn wir mit dem mhm. in Afrika waren, waren wir in Zentralafrika. Jetzt muss ich kurz fragen: Der Film über ihn ähm, erschien der vor eurer Story oder danach? Danach, danach. Also den haben wir einfach. Das war einfach, das, das sind
1: ganz viele Zufälle zusammengekommen. Das ist sehr lustig eigentlich. Also wir haben, ich war in Zentralafrika mit, mit Michael und haben eine Reportage gemacht über illegalen Elfenbeinhandel und äh, über Wilderei eben, mhm. weil das, das ist das der größte zusammenhängt, Nationalpark in Afrika ist. Also der Dschungel ist zwischen äh, Kongo, Kamerun, eben Zentralafrika. Das sind, und wir waren da für den WWF und haben da naja, eine Reportage gemacht und der Michael hat vor, weiß ich nicht, 20 Jahren ein Buch gelesen über, über diesen Luisano eben, das der damals geschrieben hat, der Gesang des Waldes glaube ich hieß das oder so, keine Ahnung. Und wir waren eigentlich schon fertig mit allem und waren beim WWF nochmal zum Kaffee trinken. Und hat der Michael gefragt, ob es den eigentlich gibt den Menschen überhaupt, wo ist es? Oder ja, wir wussten ja nichts. Und dann sagten die tatsächlich, ja, der ist, ah, da gibt es einen Amerikaner, die kannten den nicht, also mit dem Buch, und dann sagten die, ja, da lebt ein Amerikaner irgendwie 20 Kilometer von hier mit, mit den Bayakas, das sind eben diese äh, Pygmäen. Ach, das war zufälligerweise so nah. Genau. Aha. Und dann haben wir gesagt, du wirst weißt, du was Besuch Besuchen und so. Und daraus hin hat sich dann eben eine, also eine ganz irre Geschichte entwickelt, Also weil wir dann mit dem haben den besucht und haben dann noch den, die Reise verlängert und sind mit dem dann, äh, der hat uns dann mitgenommen mit den Bajakas zum Jagen, in die, also in, die, in, in diesen Dschungel eben und haben dann über diese Gespräche, den Michael mit dem geführt hat, hat er rausgekriegt, dass er das erste Mal, glaube ich, nach einem New York, also wir zurückfeiern mit seinem Sohn, den er da hatte, um seine Mutter zu besuchen und, und, und. Und dann haben wir äh, dem Zeitmagazin die Geschichte angeboten und haben gesagt, du, da kommt, das haben wir schon, also dieses, wir müssen jetzt nicht nochmal bei für Zeitmagazin oder so, jetzt nochmal Zentralafrika, New York Aha. und sowas da das also er hatte, hatte die Sachen schon produziert und... <lacht> ich habe da natürlich sehr viel fotografiert ja. schon und der Michael hat schon sehr viel. Und dann haben wir gesagt, du, wir haben diese Geschichte, gibt es. Also die Bilder aus dem afrikanischen Teil gibt's es. Nun, nee, halt, der Sohn war noch nicht dabei. Er wollte wieder zurück nach Amerika, weil er krank. Also er musste zum Unters zur Untersuchung ins Krankenhaus mhm. und seine Mutter hat ihm ein Ticket geschickt. So. okay Und davor war er aber, glaube ich, 25 Jahre lang nicht in Amerika. Und so, dann haben wir gesagt, hey das wäre doch was, das, ob man, vielleicht können wir da mitmachen und dann hat die zweite mal gesehen, mach mal und dann war ich das zweite Mal mit ihm in New York was schon echt total absurd war weil, als ich ihn verlassen habe da in, in Bangui, hat er irgendwie so ein kariertes gelbes Hemd an in, in der echt wüsten Umgebung, also wirklich also Respekt und dann hat man das zweite Mal, als ich ihn dann gesehen habe, war er halt bei seiner Mutter in, in, so einem, in New York in New Talk oder wie das hieß in so einer Umgebung und die Mutter hasst alles, was lebt. Also die hat alles aus Plastik. <lacht> ja. Alles. Innen drin war alles aus Plastik. Mhm.
0: Einfach. Und er hatte dasselbe karierte Hemd dran? Alles gleiche Hemd
1: <lacht> Das war echt total, das ist echt irre. Gell? Und dann hat sich daraus aber ganz viele Sachen ergeben und der Michael, das ist so die Natur von Michael, muss man sagen, der ist dann relativ schnell und sehr konsequent, hat dann ähm, da ein Potenzial gesehen, einen mhm. Dokumentarfilm zu machen. daraus Und das hat dann lange gedauert und der hat, ähm, das war dann aber eine, echt eine irre Reise, weil der dann das ermöglicht hat, dass der Louis, weil der ist dann wirklich einfach platt, pleite, keinen Pfennig gehält.
0: Der hat ja 25 Jahre da gelebt oder? Länger sogar. Gelaufen. Länger.
1: Ja, also, und, also das muss man wirklich, dass er überhaupt so alt geworden ist, ist wirklich äh, erstaunlich, mhm. muss man sagen. Aber der war, als wir ihn kennengelernt haben, war der schon todkrank. Also der hatte, ich glaube, den hätten die auch gern behalten in Amerika, weil der hatte eine eigene Typhusart entwickelt da in seinem Körper irgendwie und Hepatitis D, das gibt es auch nicht. Okay. Also der hat so Sachen in seinem Körper gehabt, das war wirklich erstaunlich. Der hat so die richtigen
0: Dschungelsachen mitgebracht.
1: Ja, und hat sie überlebt, das ist mhm. halt das Erstaunliche. So. Und also ich meine, der ist vor zwei Jahren oder letztes Jahr gestorben, also mhm. das ist jetzt nicht. Egal, und dann hat der aber halt einen Sohn und der hat ihm versprochen, als der Sohn geboren war, der war auch kurz vorm Sterben, dass er, wenn er das überlebt, eben, dass er ihm mal das zeigt, wo er herkommt, wo sein Vater eigentlich herkommt und so. Und der Michael hat ihm dann eigentlich äh, durch diese ganzen, dieses Crowdfunding, was er da gekriegt hat, der mhm. hat dann auch eine Förderung, hat er das ermöglicht, dass der auch, der hat sich auch diese ganzen Visas, weißt du, dass du ein Visa für Amerika kriegst, für, den, für ihn und für, für das Team? Für den kind. Kleinen, ich, ich meine, für
0: ihn, er ist ja Amerikaner, soll soll ja kein Problem, sein, aber für den Kleinen ist es wahrscheinlich...
1: Es war echt äh. totaler Albtraum, irgendwie ja. so. Und dann
0: haben die da, hat der Michael einen ganz tollen Film daraus gemacht, weil der. Ja. Ich habe den auf der Liste, also ich will ihn heute oder morgen auf jeden Fall anschauen. Ich habe den Trailer mir angeschaut und es ist. Äh, also, ich, das ist so eine Sache, da beneide ich dich wirklich irgendwie, dass du da so nah dran warst. Weil es ist eine Story. Ja. Ist, äh also, da gibt es halt. Also, das ist das Schöne an dem,
1: an dem Beruf, weißt du? Das ist das, was mich an dem Beruf natürlich auch immer äh, gereizt hat, war eigentlich. Also, ich bin kein, überhaupt kein Landschaftsfotograf. Also, ich war mhm. wirklich, glaube ich, in. Unfassbar tollen Gegenden. Also, wo du denkst. Du brauchst Menschen auf aber dem das Foto. Kann man, ich finde, in Landschaften, da scheitere ich einfach. Das kann man, ich kann es nicht wie Sonnenuntergang, ehrlich gesagt.
0: Ja, aber mir geht es genauso. Ich habe nichts. Ich weiß gar nicht, vielleicht sind die Fotos, also, wenn ich es ich, sehr selten dass ich meine Landschaftsaufnahme mache. Ja? Und vielleicht ist die gar nicht so schlecht, aber mich selber spricht es einfach so überhaupt nicht an. Mir fehlt einfach was drin, wenn da kein Mensch drin ist. Mhm. Und es ist irgendwie ich, ich finde es schon auch toll, wenn Leute so Projekte haben, so wahnsinnige Landschaften, manchmal auch irgendwie, was ja auch toll ist, manchmal so, so Städte, wo eigentlich Menschen sein sollten, dann ohne Menschen und auf einmal das so anders zu sehen. Ich finde das alles toll, aber mir selber macht es einfach keinen Spaß, das zu fotografieren irgendwie. Nee,
1: mehr auch nicht. Also ich mache es natürlich, aber es ist nie das, was es dann ausmacht, finde mhm. ich so. Und, und das hat der ja natürlich so, diese Menschen, also so einen Einblick halt in so ein Leben zu kriegen mhm. und das ist halt, also ich meine, das ist natürlich auch so immer, immer eine Selbstreflexion, finde ich, für einen selber natürlich. Und man, das kann in bestimmten Dingen natürlich auch ein totaler Ansporn sein, zum Beispiel diese, diese, diese Konsequenz, mit dem man Leben leben kann, weißt du? Ich mhm. meine, dieser, der Louis hat, was der aufgegeben hat und ich meine, dem sein, das war ja, der hat ja, da kamen ja so viele Dinge auch zusammen, dem sein bester Freund ist der Jim Jarmusch, weißt mhm. Also
0: der hat der den Film dann eigentlich der in Regie geführt, oder? Nee, nee. Nee, aber der, der war irgendwie gefeatured die, irgendwie die ganze Zeit drin.
1: Ja, der kommt halt, der kommt halt vor, der lässt sich auch mhm. interviewen und so und äh, der, der, sagt auch ganz schöne Sachen, finde ich, über, über den Louis und so, mhm. aber, ähm, der sagt auch, ich meine, diese Konsequenz, mit der der dieses, dieses Leben gelebt hat. Und ich meine, der hat auch eine Verantwortung übernommen, die ja eigentlich, also der hat seinem ich finde, ich, ich persönlich, der, der Michael hat ein ganz anderes Verhältnis jetzt zu dem, Michael, zu dem Louis wie ich. Also ich fand den Louis menschlich gesehen, ich finde den relativ zwiespältig, weißt du? Also so als, der hat seinem Sohn zum Beispiel überhaupt nichts beigebracht, gar nichts, also weder Englisch noch Lesen noch Schreiben, sondern der, der Louis ist, der hat, war immer mit sich beschäftigt und hat mit, mit seiner Rolle in dieser ganzen Gesellschaft.
0: Aber es ist wahrscheinlich auch eine ziemlich schwierige Rolle.
1: Ja, und die hat er aber genommen. Also, der hat mhm. zum Beispiel, als wir, als wir da in Zentralafrika waren, also da waren die Bayakas, also die Pygmäen, die haben überhaupt keine Lobby. Das ist so das Letzte das letzte vom Letzten in dieser Gesellschaft, weißt du? Und die, die sind aber das Lustigste und das sind ganz, ganz friedliche Menschen. Also, das ist ja auch, die sind wirklich. Ähm, die sind so liebenswert. Aber da sind, als wir da kamen, sind, glaube ich, sieben Menschen, sieben von denen im Gefängnis verhungert. Weißt du? Weil die einfach, die werden da, die haben gewildert oder für die wildern die dann, weil die im Nationalpark sind, aber das mhm. ist denen ja eigentlich, wird denen zugestanden und dann schmeißt man die halt ins Gefängnis und lässt sie da verrecken. Und der Louis hat sich da versucht, immer zu, also die stark zu machen, auch eine Lobby irgendwie in irgendeiner Art und Weise für die zu, zu gründen und Rechtsanwälte, damit man ihnen zumindest diese Gebiete lässt. Weißt
0: mhm. du? Ja klar, ich meine, wenn du halt einfach nur so ein Dschungelvolk bist, dann hast ja, du halt niemanden. Vor allem
1: in Afrika ist das ja nochmal, äh, da ist ja Aufbruchstimmung, weißt du, das ist ja, ich war also in Afrika relativ viel bei so Völkern, also ich war einmal mal für einen Stern so eine Geschichte gemacht, über so Jäger und, also Jäger und Sammler, so auf der ganzen Welt, was es da noch gibt, also überhaupt, von Ausgehenden, mhm. von, von Tansania bis China, Beringstraße runter und so. Und da gibt es die in Tansania, der heißt Hazabe. und die leben natürlich, die hat man jahrzehntelang äh, versucht irgendwie auszusesshaft zu machen und weil wir sind ein aufstrebendes Volk, äh, bei uns läuft niemand mehr nackig durch die Gegend oder schießt mit Pfeil und Bogen auf irgendwelche Tiere, weißt du, man hat versucht natürlich, weil die natürlich jetzt auch auf diesen Zug springen wollten, wir sind fortschrittlich und mhm. so, so. Klar, hat nicht
0: reingepasst ins Bild. Null. Cool. Ja.
1: Und, und, dann, nicht, und das ist natürlich schon schade, wenn es dann nicht Leute gegeben hätte von außerhalb. Also da die Herr Zabe, da gab es dann einen Sohn von einem amerikanischen Missionar, der da mit denen aufgewachsen ist, der dann angefangen hat, das gesehen hat und sich dann auch stark gemacht hat, dass das Leute dass man denen halt Lebensraum lässt, wo sie so leben können,
0: wie sie immer gelebt haben, weil die haben einfach gar kein Interesse daran. Ja du? ja. Aber es ist ja dann noch seltsam, so kleine Enklaven irgendwie mit der Ursprünglichkeit. Ja. Und dann wird es ja auch oft schwierig. Dass das ist halt wie im Zoo so ein bisschen, oder? Ja das schon. So. Und für die Jungen ist es ja auch schwierig, weil die, das geht ja an denen nicht ganz vorbei, was außen rum ist. Und die Jungen wollen ja meistens das, was, was eben in der, in der breiten Gesellschaft irgendwie da ist. Ja,
1: aber das ist halt so eine Frage, weil das ist natürlich, die, und das muss man natürlich, den, das hat natürlich am Ende des Tages alles wieder mit Bildung zu tun und, mhm. so. und das ist natürlich einfach die Frage und ich glaube, dass das ist natürlich, das ist ja bei den Inuits in Amerika dabei ja ein paar Mal, das ist so, da gibt es zum Beispiel eine ganz klare Strömung, wenn du jetzt in diesen Dörfern bist, da gibt es den einen Teil, der will an die, der, will diesen American Way of Life und so und hat, äh, nimmt daran auch teil. Und die können ja da relativ einfach daran teilhaben, weil die als Native Americans ja einen bestimmten Prozentsatz an, an Subventionen kriegen jeden Monat. Ähm, aber es gibt dann aber auch inzwischen wieder und sehr vermehrt und sehr stark diese ganz andere Fraktion, die mit nichts mehr zu tun haben will. Die, die leben so, wie sie wie sie gelebt haben immer. Mhm. Und an diese Menschen, das ist auch interessant, an die kommst du auch gar nicht ran. Also ich habe da auch schon echt, eine. schade, weil du, da kriegst natürlich, das sind natürlich die, die Sachen, die dich mehr, vielleicht mich mhm. mehr interessieren, ja. aber da hast du keine Chance, da kriegst du einfach eine Abfuhr nach der anderen. Und,
0: ähm, Interessiert dich das auch nicht, wenn man irgendwie sagt, ich mein, habe hier <lacht> quasi schon so ein Track Record, so ein Portfolio an, mhm. dass ich das irgendwie mit Feingefühl mache vielleicht. Das ist den scheißegal. Scheißegal. Die okay. wollen
1: das einfach nicht. Die wollen mit dir einfach, weil natürlich haben die, bist du da ein Feind, ehrlich gesagt. Ein mhm. bisschen. Weil ähm, der Einzige, was, was will ich da? Ja, du, ja. Also ja, und vor
0: allem, denen ist ja auch jegliche Publicity, so also ist dann ja auch egal. eben auch Zuvide, Zuvide, ehrlich ja.
1: gesagt. So richtig. Ja. Also. Und ja, das muss man
0: schlucken, halt. Ja. Fertig. Aber hast du das jemals als für dich als zwiespältig empfunden? Weil, ich meine, du hast ja offensichtlich schon eine große Sympathie für so eine Ursprünglichkeit auch irgendwie zu behalten. Und man könnte natürlich argumentieren, dass du dazu beiträgst, dass das popularisiert wird. oder Total,
1: das ist schon eine Frage, die man sich immer wieder stellen muss, mhm. finde ich. Also, also und die gibt es nicht, die kann man, ich finde nicht, die Musee, da gibt keine, die Musee für sich selber. Das ist ja auch eine Gratwanderung einfach. Ja, total. Also ich finde, da wird es dann sehr schnell moralisch und so, da habe ich keine Lust zu. Das ist das muss jeder für sich selber verantworten und ich finde, dass... Aber das ist sehr gerechtfertigt, dass man mhm. sich da schon, also, ja. dass man das schon hinterfragt, ob man jetzt für eine Reisegeschichte ähm, den letzten geheimen Strand fotografiert, den ja. es gibt.
0: Ehrlich ja, das finde ich auch immer sehr, sehr schwierig, wenn wenn man dann so über Artikel stolpert, ähm, die die zehn einsamsten Strände ja, der das, Welt das, und das so, okay, das war es jetzt halt für diesen Strand dann. Mhm.
1: Also das muss man sich schon bewusst machen, finde ich, und ich finde, das ist ja auch die Frolle, das geht ja weiter. In dem, also in dem Bereich, in dem ich da gearbeitet habe, über von Reise bis Reportage, also bis auch so in ernsten Geschichten da war, ist das die Frage natürlich auch immer, wenn du im Sudan oder was weiß ich, wo in Somalia oder mit Leuten unterwegs bist, du, also wie weit, was machst du da und wie weit bringst du die Leute, mit denen du da was Gutes machen willst, Anführungszeichen, mhm. einfach den Rest der Geschäfte in Gefahr. Also das mhm. ist natürlich einfach immer extrem präsent da also du kannst dich da nicht rausziehen ja. also das ist einfach nicht und nur jetzt für ein Foto und nur für eine Geschichte sage ich jetzt mal die da in einer Woche in einem Altpapier liegt was die Wahrheit ist ehrlich gesagt ja klar äh, ich finde das muss man schon natürlich immer hinter also muss man sich selber schon hinterfragen also,
0: aber wie siehst du denn die solche Geschichten ist es für dich eher Entertainment für die Leute dann, also du produzierst Entertainment für die Leute oder eher was Aufklärendes oder was siehst du da als, was ist hast du da eine Motivation dafür oder ist es einfach nur, dass du das machen willst, dass du den Trip haben willst? Na, das hat sich auch verändert natürlich im Laufe
1: der Jahre, mhm. das hat sich, wenn du dahinter schaust, hinter die ganze Kulisse, sage ich mal, wie das alles läuft und wie das auch dann vor Ort ist und äh, da gibt's, also, das, da würde das allein, dieses Gespräch würde jetzt mehrere Stunden dauern, glaube ja. ich, weil das. das Natürlich, ich Zeit. Es gibt keine. Also, meine Motivation war am Anfang dazu, ich wollte immer Reportagefotografie machen, mhm. weil Fotografie mich gar nicht als Fotograf, also als Foto, also als das Foto interessiert, sondern für mich war Fotografie ein Mittel, sich mit Politik auseinanderzusetzen. Mhm. So. Und, ähm, das hat sich im Laufe der Jahre, war das immer eine Motivation einfach, weil es Geschichten sind, die mich natürlich interessiert haben. Und ehrlicherweise muss man das sagen, ist das, weil es mich selber interessiert hat. Also die, die größte Motivation war jetzt nicht zu sagen, ah, schaut mal, wie schlecht ist es da und dafür müssen wir dann das machen, sondern die erste Motivation war die, mich hat das interessiert, wie leben diese Leute und wie schaut es da aus und äh, was kann man da machen. Und im Zuge dessen, ist dann sehr viel passiert. Und lernt man, also ich habe viel für Hilfsorganisationen einfach gearbeitet und mache das immer noch. Und dann gibt es Teile, die macht man umsonst, weil man dann, also jetzt auch nicht, weil das jetzt irgendwie edel sondern weil das für mich auch ein, eine Symbiose ist, weil die können von mir aus zum Beispiel meine Fotos haben, können machen mit was sie wollen. Ich kann auf eine Infrastruktur zurückgreifen, die da ist, die mich ein gewisses Maß
0: an Sicherheit. Das sind dann so Sachen wie für UNICEF oder SMS-Kinderdorf, sowas.
1: Genau. Und was weiß ich, Menschen für Menschen und German Doctors und Doctors, wie sie alle heißen. Also da gibt es schon eine Mischung und so. Und das muss man auch klar sagen, auch diese ganze Entwicklungshilfe habe ich auch lange nicht äh, so gesehen oder wollte es nicht so sehen, aber Entwicklungshilfe ist natürlich in großem Maße einfach ein Wirtschaftsunternehmen. Es ist ein mhm. Wirtschaftszweig. Äh, der du meinst auch, in
0: der Funktion oder auch in, äh, in der Motivation? In jeglicher. In in allem, jeg okay.
1: in jegliche, ja, das muss man einfach so, ist so. Also mit also die UNO UNHCR, ich weiß gar nicht, wie viele Leute da angestellt sind. Das sind Arbeitgeber für zigtausende von Menschen. Mhm. Also das ist... Ein, Und das ist ja auch eine Verantwortung, die sie dann ja, haben letzten ja. Endes. Ja, also, aber also es gibt dieses Beispiel in Darfur, im Sudan war das so, dass der Bashir hat damals diese, diese Jadahavid, diese Reitermilizen anscheinend, der hatte damals diese, diese Konflikte, die gibt es seit Jahrhunderten. Also die haben sie aber immer geklärt untereinander also, weil diese Dschar David waren immer Sklavenhändler und, und, und. Und dann hat der einfach das Gleichgewicht dadurch einfach verändert, dass er sie mit Maschinengewehren bewaffnet hat. Also, die Bewaffnung hat sich verändert. Und der Hintergrund, also, sagt man, würde ich jetzt nicht, kann ich das jetzt nicht unterschreiben, aber das habe ich jetzt aus mehreren Seiten gehört, das habe ich auch von der UNHCR gehört, ist, dass das einfach bewusst gemacht worden ist, dass man die UNO und dass die, die Flüchtlingsorganisationen in ein Land gezogen werden, weil dann Geld fließt. Weil dann wären unfassbar viele äh, Camps, Autos, da werden Fahrer, da werden Arbeitsplätze geschaffen, weißt du? Und also einfach als wirtschaftliches Sprungbrett. Wirtschaftliches Sprungbrett für und public, öffentliche Meinung, weißt mhm. du? Das ist, das ist schon sehr interessant. Und das wird natürlich, je mehr dieses mit diesen Medien, weißt, je mehr die Öffentlichkeitsarbeit und je, wie, wie also je schneller das alles online ist und sowas, das befeuert das natürlich ganz schön alles. Also Und da muss man schon auch klar sein, was deine Rolle ist, weißt du? Oder was du da machst. Ich würde heute sagen, zum Beispiel Kriegsjournalismus oder Krisenjournalismus, wenn es jetzt nicht gerade sowas wie Syrien ist, aber selbst da halte ich es schon für eigentlich. Über, also da, da gibt es den einzigsten Grund, ist, dass du das nicht verifizieren kannst, die Verifikation von dieser, der Quelle. Aber du kannst heute in Echtzeit zuschauen, wie irgendwelche Fassbomben irgendwo runterkommen. Du, du kannst in Echtzeit zuschauen, wie das da ist, weißt du? Mhm. Also heute Leute da runter, also du selber dahin zu fahren, dich über die türkische Grenze zu schleichen und dann vielleicht irgendwie drei Jahre lang in einem Keller zu sitzen, weil du angekettet bist und äh, um eine Information... Rauszubringen, die eigentlich in jedem, in jeglicher. schon da ist. Da ist. Mhm. Es, äh, Respekt. Ich würde also ich würde das, ich halte es erstens für fragwürdig, weil du bringst natürlich auch wieder Leute in Gefahr, weißt mhm. du? Die dich dann natürlich. Und, das ist ein ganz schmaler Grad, glaube ich, inzwischen. Also wie, wie viel ist man bereit und was glaubt man daran und was, wie bereit glaubt man auch die Medien, den öffentlichen Medien, weißt du so. Das ist ja, wie frei ist ein Embedded Journalist irgendwie, der irgendwo hinfährt, weißt du, und den Amerikaner dann im Irak, wo du dann alles abgeben musst. Und die dann drüber schauen und sagen, das löschen, das löschen, 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 mhm. löschen, löschen. Ja. Also ich glaube, dass das die Eigenmotivation bei vielen Leuten ist und die halte ich für, also, das ist jetzt keine, finde ich total okay. Also, das finde ich, ich habe auch viele
0: Sachen gemacht, nur weil es mich, ja, ich, weil ich es geil, also, geil finde. Ja, ja. Und letzten Endes ist es ja auch, ich meine, es ist sehr schwierig, das, ich meine, du hast vorhin gemeint, ja, moralisch und dann, äh, Moral ist ja erstmal subjektiv, das ist ja schon mal das Erste, ja. Und aufgrund von irgendeiner Moralvorstellung was zu machen. Ich glaube, das tun auch die wenigsten, weil letzten Endes agiert jeder egoistisch. Ja? Und das muss halt nicht, das muss ja nicht negativ sein, aber es ist halt egoistisch einfach. Du machst ja was, weil du es halt geil findest oder weil, ähm, weil du es für notwendig findest. Ich meine, ich glaube auch nicht, dass es. Ich glaube, jeder afrikanische Diktator macht es letzten Endes nicht, damit er am Ende des Tages da sitzen kann und sein Schnurrbart zwirbelt und böse lacht, sondern weil er halt meint, dass das für ihn und seine Familie irgendwie das Beste ist. Deswegen Moral ist was man sich immer nicht so wirklich dabei unterhalten muss, vor allem, wenn man eigentlich nichts Schlimmes macht. Und ich glaube, das kann man dir zumindest nicht vorwerfen bei dem Job.
1: Nee, also, ja, ich hoffe nicht. Ehrlich ja. gesagt. Also ich meine, das ist, nicht. ich, ich hoffe nicht. Also,
0: Aber ein anderes Thema, was da vielleicht, vielleicht gut anknüpft. Du machst ja auch, ähm, neben diesen ganzen Reportagesachen, gibt es ja auch Fashion in deinem Portfolio mit drin. Oder auch ähm, einen Auftrag, den ich äh, auch irgendwie faszinierend fand, war ähm, der, ich glaube es war der, ah, ja, Social Responsibility Report für die Deutsche Bank. Ja? Und warum es mir aufgefallen ist, war, weil das <lacht> ah, so unglaublich viele Fotos waren, ja. Und also, also erste Frage ist noch sehr unschuldig, vor allem, wie läuft sowas? Sagen die dir einfach, hier ist ein Budget, schieß, was du willst. Nee. Oder geben die dir irgendwelche Motive vor oder wie. Nee, da
1: geht es um Projekte, also dieser, dieser Social Responsibility Report ist noch so wie. Das ist ein Geschäftsbericht, das läuft alles unter um dieser Geschäftsbericht-Ebene mhm. und ähm, das gab so eine Zeit, da haben die ganzen Firmen sich so einen, so einen, so einen, so einen, so einen Anstrich, sage ich mal, also es, es klingt jetzt auch böse, aber es ist wahrscheinlich so, so einen Anstrich gegeben, wo man, man, muss mit dem Geld, was man auf der einen Seite da mit irgendwas verdient, dann gibt man es auf der anderen Seite wieder aus, um, um irgendwas zu helfen. Ähm, ich habe über die Jahre, also ich habe, wie gesagt, ich habe mal mit, mit diesen ganzen Hilfsorganisationen, die Motivation, warum das jemand macht, ist dem, das demjenigen, der, der, der das kriegt, wurscht.
0: Ehrlich gesagt. Also, du meinst dir als, als der Auftragnehmer dann, ist es der, wurscht, was die Motivation von der Firma ist?
1: Nee, der, der, also wenn, wenn, wenn jemand, nach Afrika, geht, wenn jemand ja. nach Afrika fährt und Aha. sagt, und der hat aber jetzt. Ich will jetzt keinen Namen. Ich will jetzt auch niemanden reinreiten nee, na, von klar. dieser Organisation, Aber es gibt so Leute. Also es gibt so jemanden, mit dem habe ich mal was. Der, der war die Eigenmotivation höher, weil um, um das da Selbstdarstellungsbild mhm. sich zu verändern oder oder also wie man die Außenwahrnehmung oder diese Rolle, wie man in der Gesellschaft ist, ist so. mhm. glaube ich, war eine wesentlich höhere Motivation, da irgendwo hinzugehen, als jetzt dieses Grundbedürfnis zu sagen: Ich helfe jetzt da. Aber im Zuge dessen ist da so unfassbar viel passiert. Ja, ja, was Tolles entstanden halt einfach daraus. Ja, und den Menschen, der da unten, weißt du, ich war, mhm. ist, der war so glücklich einfach, ja. weil das hat sein Leben so nachhaltig verändert und auch für die Generationen verändert. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, ob diejenige derjenige Person, ob, der, ob ich den toll oder nett finde als Person, würde ich sagen, nee. Mhm. Weißt? Also, für den
0: Arsch. Ehrlich gesagt sogar. Und meinst du so, also so Fashion-Kunden oder so eine Bank oder so? Also
1: Fashion würde ich nochmal ausnehmen, weil Fashion ist was anderes. Aber jetzt so Banken, diese nachhaltigkeits das ist schon nochmal eine andere Nummer. Und da, wirst, da kriegst du mich natürlich jetzt auf dem harten Ecke, weil das natürlich die Deutsche Bank ist. Oder ist natürlich einfach kein netter Auftraggeber mhm. und hat, da geht es nicht um... Äh, da geht es nicht darum, Menschen irgendwas Gutes zu tun. Ja, weißt das wäre
0: eben meine Frage. Meinst du, du kriegst den Auftrag überhaupt nur, weil die sich halt bedienen wollen an dem an dem Ich krieg den Label, Auftrag, weil die wissen,
1: dass ich in einer bestimmten Zeit, in so bestimmten Gegenden Sachen machen kann, ohne dass ich, also da geht es rein, das ist eine, keine
0: reine Kosten-Nutzen-Faktor bei okay, Also da geht es auch nicht mal irgendwie um die Assoziation mit dir, dass man irgendwie sagt, okay, nee. das ist halt, nee. weil der den Ruf hat, irgendwie ab mit ihm zusammen, sondern wirklich die, das die, du
1: die, ich das Ich kriege den Ruf, weil die, ich glaube, sagen, okay, der, der war jetzt 20 Mal in Afrika, der weiß, wie das tickt mhm. und wir geben so viel Geld aus, also ich meine, das muss man auch dazu sagen, da kriegt man wirklich, deswegen war das auch die Grund, muss ich auch sagen, die Motivation, das zu machen. Davon habe ich. Sehr lange einfach sehr viel finanziert. Mhm. Also, weil man da verdiene ich an einem Tag genauso viel, wie ich für Greenpeace in, 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 weiß ich nicht, in einer Woche kriege oder in mhm. zwei. Weißt? Ähm, aber da geht es nicht darum, um die, da, also da geht es, glaube ich, nicht darum, ich als, Mat als Fotograf Matthias Ziegler macht also natürlich in einem bestimmten Maße diese Fotos, sondern aber da kommt noch sehr viel dazu. Eben. Da hast, du nicht, da hast du keine drei Wochen Zeit, da hast du einen Tag Zeit, zwei Tage Zeit. Du musst da hinfliegen, aufschlagen, du musst schauen, wie funktioniert das alles. Weißt, das, da greifen die eher auf den Erfahrungsschatz zurück. Mhm. Wie geht es in, in der Zeit? Weißt du, das ist, da da, halt da geht es auch nicht um eine journalistische Arbeit oder so. Da geht es auch nicht um da geht's um ein Abbilden
0: von einem, von einem Projekt, was die da haben. Aber wie ist denn dann die die Aufgabenstellung da? Weil es waren ja so unterschiedliche Motive. Du hast dann irgendwie in New York irgendwie Straßenszenen gemacht und da war irgendwie ein Basketballcourt dabei und dann äh, solche Geschichten waren es doch, oder? Oh, ja, ja. Halt, Wählst wurde... du das aus? Machst du die Artdirektion quasi? Oder ja. die sagen dir einfach, wir brauchen irgendwie was, was hierzu passt? Genau. Okay. Ja. Aber das ist ja auch spannend dann. Ich meine, ja, das ist ja auch Art ein cooles Arbeit, Projekt dann. Deswegen, also da, das ist
1: halt das Problem dran, das ist die Art der Arbeit hat, hat, unterscheidet sich nicht, ich muss mich da jetzt nicht mhm. verstellen. Ja, weißt, ja. Ich muss jetzt nicht irgendwie so, oh, jetzt muss ich irgendwie ganz anders fotografieren, mhm. sondern die kaufen natürlich mhm. das ein, äh, was, du machst, was ich also. mache. Und das ist ja das, warum mir das auch, äh, weil da kriege ich halt, die Arbeit an sich hat mir total viel Spaß gemacht. Mhm. Weißt du? ich, das ist wie Reportage, das macht, was ich heute auch noch mache rausgehen, rumlaufen, schauen, wo geht was, was passiert und gucken. So. Aber wenn man dann über den Inhalt drüber nachdenkt und wer der Auftraggeber ist
0: und so, da wird es dann halt da wird es dann schon hakelig. Ja, also ich meine, es könnte noch, wer weiß, ob es schlimmer sein. Ich wollte jetzt gerade sagen, es könnte schlimmer sein, es könnte auch Marlboro oder Lucky Strike sein, aber wer weiß, ob das wirklich schlimmer wäre als irgendwie Bank oder so. Ja, Im gesagt. großen Ganzen wahrscheinlich wirklich eher umgekehrt. Aber ähm, was ich mich auch gefragt habe ist, ich meine gut, wenn der Auftrag wirklich Spaß macht, das ist natürlich cool, du kannst es einfach machen, aber hat man manchmal auch das Problem, wenn du eben solche Sachen hast, die so eine gewisse Gravitas irgendwie mit sich bringen, sowas wie, wie, wie den Louis oder so fotografieren, kommt einem dann irgendwie so Fashion-Sachen, selbst wenn es irgendwie in Teheran ist oder so zu fotografieren, irgendwie banal vor? Das ist banal. Ja, aber macht es das schwieriger, das nee. zu machen dann oder …
1: Nee, ich finde, also ich finde bei Fashion, in, also das kommt immer drauf an natürlich, also ich würde jetzt auch kein, ich würde jetzt keinen armen Menschen einen verhungerten Bettler irgendwie eine Ding anziehen. Mhm. So, oder ich habe damit, das würde ich nicht machen, aber ich finde, man, also ich habe auch ein bisschen vielleicht ein anderes Verhältnis jetzt zu den zu diesen sogenannten dritte armen Ländern nicht dritte Welt also ja naja, ich meine allein
0: dadurch dass du 25 Jahre lang durchgereist bist genau und also lang. die
1: Leute empfinden das ja oft gar nicht so was, wie wir das so sehen also, und ne, der Ansatz also ich habe in 1900 weiß ich nicht mehr genau Anfang der 90er es war einer meiner ersten Jobs zum Beispiel die habe da war ich glaube ich der erste westliche Journalist da war ich in, in, in Myanmar so, als die wieder aufgemacht haben nach der Militärhunter und bin dann nach Bangladesch weiter und habe da eine Geschichte gemacht über eine äh, Bengalen also die Fashion, die hat eine Hilfsorganisation gegründet, Fashion for Development. Mhm. Die hat irgendwie auch 30 Jahre lang in Europa gelebt, war so Model, kommt aber aus so einem hohen Haus in, in Bangladesch und war dann irgendwann auch mal für, als Präsidentin da gehandelt und... Mit der habe ich dann ihre, wir haben uns angefreundet und dann bin ich jedes Jahr da ein paar Jahre hingefahren habe für sie ihre Kollektionen da fotografiert. Und das war irgendwie total irre, weil der Umgang damit, wie sie also wie sie das sieht und wie sie ihre Models und wo sie sie fotografieren lassen will. Und ich dachte mir immer, das kannst du doch nicht machen.
0: Das kannst du nicht bringen, hast das du dich so, nicht das so hart.
1: Das ist so hart. Dann sagt sie halt, das ist ja nur das ist ja nur meine Denke, das ist ja mhm. nur, also weil wir haben halt so ein bestimmtes Bild und das fand ich total, das hat mich immer, so ein bestimmtes Bild von, von armen Ländern und so und das ist das, weil das natürlich auch geprägt wird, immer fliegen auf den Augen irgendwelche Kinder, Hungerbäuche mhm. und da fallen dir dann, und das, das fällt dir dann halt ein, wenn du nach Bangladesch denkst, weißt so. ja, Oder, man, ja, man projiziert das natürlich projiziert da. Das sofort. Sie hat das sofort. Sie sieht das komplett anders, das ist ganz anders, sie hat einen ganz anderen Zugang zu dem Ganzen. Und ich, das ist das, wo man sich selber natürlich immerhin so ein bisschen hinterfragen muss. Wie, wie, wie groß sind die Stereotypen, die man da eigentlich reproduziert? Aha. Auch was? Und das ist das, was mich an, an der journalistischen Arbeit schon irgendwie Jahre natürlich auch ein bisschen frustriert hat, weil äh, natürlich die Auftraggeber in jeglicher Form nicht bereit sind, dann den Zustand zu akzeptieren, der nicht so ist, wie sie, wie sie den gern hätten.
0: Wie sie ihn gern repräsentieren würden.
1: Genau, im Vorfeld. Ja. Weißt du schon. so. Und das ist doch weiter verbreitet, als man meint,
0: finde ich. Wie empfindest du das bei deinen eigenen Bildern? Ich meine, du hast ja ganz klar eine eigene Ästhetik. Also ich meine, deine Bilder, wenn sie alle nebeneinander sind, das ist schlüssig, dass das alles von dir ist. Du wechselst jetzt nicht von Auftrag zu Auftrag, ändert sich die Ästhetik nicht wahnsinnig. Geht es dir... Geht es dir auch darum, irgendwie einen gewissen Stil äh, darzustellen, oder ist dir eigentlich völlig egal, wie das Foto aussieht, sondern du möchtest irgendwie die Realität äh, repräsentieren? Weil ich finde, das ist immer so eine Schwierigkeit. Zeige ich die Realität oder also zeige ich meine Interpretation meine der Realität?
1: Interpretation. Die Realität finde ich, das ist, das ist, also das kann man, weiß ich, kann ich gar nicht beantworten ehrlich gesagt, weil das ist die Realität ist. Also wenn du jetzt wir zwei fotografieren zu dem Fenster raus, es schon anders aus. Ja, sind andere du? Bilder. Das ja. ist einfach, jeder hat so einen bestimmten Blick auf die Dinge und so. Und das ähm, neigt eher zum Romanti Romantisieren ja. von Dingen. Auch natürlich, ähm, ich tue mich sehr schwer mit Abbilden zum Beispiel von einfach von Gewalt. Das, das habe ich also nie wirklich hin. Das will ich einfach nicht. Mhm. Ich kann nicht, weil vielleicht nicht, Ich kann es kaum anschauen, ehrlich gesagt. Oder das Erleben und das Mitkriegen ist schon für meine. Psyche so anstrengend, dass ich da sehr schwer mir als als dass ich da als agierende Person mhm. mich sehe. Weißt du das ist so, also du, du kannst dich
0: da nicht wirklich rausnehmen dann meinst du auch. Nee, ich. Deswegen oh, wenn auf mich geschossen worden ist bin ich heimgeflogen. Ach, also das ist, das, ist das ist ab und zu passiert, ja, dass du auf dich geschossen ja. wurde?
1: Ja, das, du bist natürlich in manchmal so mit erst, dass, dass du in Gegenden kommst, wo es dann schon brenzliger werden kann. Mhm. Und so. Also das ist. Äh, aber das ist halt überhaupt nicht meine. Also, das liegt nicht, nicht in meiner DNA, sage ich jetzt mal. So, dieses, dieses, die Leute da, ich weiß nicht, ob du den Film mal gesehen hast von James Nacht, weil der da. Hm. Ich meine, der liegt dann ohne. Also keine Ahnung, wie die das, wie die das machen.
0: Wie, wie, weißt du, wie der Film heißt? James Nacht, weil das ist so, das war ja so eine, so eine so eine Ikone der Kriegsfotografie. Okay.
1: Und da gibt's, das ist aber schon, der ist auch schon 20 Jahre alt, glaube ich, der Film. und der hat so den Bosnien, das hat ein Schweizer Kameramann gemacht und der hat, das war halt relativ einzigartig, weil der eine Kamera auf die Kamera von dem James Nachtwerk montiert hat. Mhm. Also, du konntest immer sehen, was der sieht. Mhm. Und da gibt es so Bilder, wo der im Gazastreifen. Die verstörende so, Bilder wahrscheinlich, oder? Ja, ja, das siehst du halt wieder. Und er ist der Einzige, der irgendwie ohne, ohne schusssichere Weste und ohne Stahlhelden, was weiß ich, was die da alle mal an haben das war den ganz
0: wurscht, glaube ich, ehrlich gesagt, so richtig gehend. Aber dafür braucht es ja schon auch, glaube ich, einen besonderen Typ Mensch, der bereit ist, wirklich in solchen Situationen zu arbeiten. Das
1: sind andere wie. Also wertfrei, wie gesagt, wertfrei Das muss jeder machen, aber das hat natürlich das. Das kann nicht jeder
0: machen und ich glaube, das ist auch nicht wirklich für alle Leute gesund, ehrlich gesagt. So. Nee, ich meine, es gehen ja auch genügend dabei drauf, muss man ja auch sagen. Also es ist jetzt nicht so, als wäre alles immer Happy End und jemand, der irgendwie. Nee, das
1: Happy End bei den Menschen ist relativ klein. Ja, eben. Also, also die Psyche, also wenn es nicht drauf ist, hast deine Psyche einfach einen Schatten. Mhm. Also da, du kommst dann nicht. Ich bin mit zu 90% sicher, dass du daraus nicht unbeschadet rausgehst, egal ja.
0: wie gut du das. Ja, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Kannst. Ich meine, kein Soldat geht aus dem Krieg irgendwie vernünftig wieder raus, habe ich den Eindruck und ich meine, letzten Endes bist du in derselben Situation. Nur weil du die Waffe nicht in der Hand hast, bist du trotzdem dem einen ausgesetzt.
1: Ja, aber das ist halt der große Unterschied bei das, und habe ich, das habe ich auch lernen mussten durch die Jahre, ist, dass du halt nicht, also ein Ärzte, wenn du mit Ärzte ohne Grenzen unterwegs bist oder so, dann äh, sind die gehen ja immer da rein, wo die anderen schon alle rausgehen? Und, so. und wenn die Arbeiten natürlich sind, das, ich glaube, dass die natürlich auch in einer bestimmten Form, die das machen, eine bestimmte Art von Adrenalin-Junkies sind. Aber sie haben natürlich, und das ist die einzigste, die haben einfach einen Grund da zu sein, und der ist, der steht über allem. Also, Aha. ich meine, die retten, also, wenn man selber mal krank war in Gegenden, wo kein Arzt ist und. Wie, wie du dich freust, wenn da jemand ist, der dich behandelt, das kannst du dir nicht vorstellen. Ja. Und äh, das ist das, die haben einfach und das, ist das, das glaube ich, rettet der, dich selber auch vor dem ganzen Wahnsinn, der da um dich drum herum tobt. Also weil die wirklich auch, da gibt es furchtbare Geschichten von den Leuten, aber die machen einfach was. Ich als Fotograf mache nichts. Ich esse den Leuten das Essen weg. In die, ja, das ist die Wahrheit. Und am Ende des Tages Produzierst du Bilder für etwas, wo die Masse, also die für die die Bilder machst, über diese Zustände Bescheid wissen, weißt du? Die Masse, die das nicht, interessiert es auch nicht. Ja. Also und das ist das und da glaube ich kommst du halt, kann man glaube ich schon an deine, also an die, deine Grenzen kommen, weil die natürlich diesen diese Rechtfertigungsgrund vor dir selber irgendwann der zerbröselt mhm. einfach unter deinen Händen. Weißt du? Also Und dann musst du dich selber natürlich schon fragen, was du da tust. Und wenn das der Kick ist, dann ist es der Kick. Aber so diese Nachhalt, also diese, ich tue da was, weil
0: ja, ja. dünnes Eis. In, ich. Die, in, in, in dem Spektrum der Fotografen gibt es ja eben die banaleren Sachen und die, die Adrenalin-Junkies auf der anderen Seite und dazwischen bewegt man sich ja irgendwo. Ja. Und ich meine, du bist ja schon ähm, eher in der Mitte, sagen wir mal. Und du hast wahrscheinlich Zugang zu beiden. Das heißt, man kennt ja meistens dann auch Kollegen aus beiden Richtungen. Hast ja. du auch einige Kollegen, die tatsächlich in diesem Extrem, ja. Extrem sind? Das heißt, du hast es auch eher persönlich miterlebt wahrscheinlich, ja. dass die Persönlichkeit da etwas drunter leiden kann. Ja. 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 ja
1: Sehr, also, ja. Also, ich meine, da gibt es da kriegen dann keine Namen, aber es gibt ja selbst, also der berühmt bekannteste oder so einer der bekanntesten, glaube ich, Sebastian Salgado, da mhm. gibt es ja auch diesen Film Salz der Erde. Da war
0: gerade noch kurz vor dem Lockdown war noch eine Ausstellung in der Bayerischen Versicherungskammer genau. oder was auch immer. Und das ist, Salgado ist so eine Sache, da gehst du rein und du, 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 man kennt die Bilder grob und hat. Das sind ja tolle Bilder, ästhetisch wahnsinnige Bilder, aber du gehst da selbst als Besucher nicht unbeschadet raus, muss ich sagen. Da drin ist auch eine Stimmung wie in der Kapelle, weil es, sind, es zeigt dir halt wirklich eine sehr harsche Realität auf der Welt.
1: Ja, aber das wirft, also bei ihm hat man damals, das weiß ich noch, hat man ihm jahrelang vorgeworfen, dass er das Ganze so ästhetis, äh, weißt
0: du, zu ästhetisch darstellt, zu, genau, zu
1: ästhetisch darstellt. Und ähm, darum geht es jetzt ich finde es mal wertfrei, einfach von mhm. seiner Fotografie, das muss jeder selber beurteilen, aber der ist natürlich, der ist ja auch, der ist ja fast drang draufgegangen, mhm. weißt nach Ruanda ist der ja so krank geworden, dass der, also der ist ja innerlich selber verblutet eigentlich und ich finde, der hat aber natürlich die Konsequenz, also auch den mag ich und den Respekt, also den finde ich eigentlich großartig, weil er das Lebenswerk, das er hinterlässt irgendwann, sind nicht seine Fotos, sondern sind diese eine Million Bäume, die er jetzt in Brasilien da wieder gepflanzt hat mhm. und so, der hat der ist in seiner, in seiner Lebenskonsequenz, finde ich den, so toll, weißt du? Und die geht mir ein bisschen ab, muss ich dazu geben, was ehrlich <lacht> gesagt. Nee, also am Ende des Tages, so in dieser krassen, also in dieser krassen Konsequenz. Und das respektiere ich an solchen Leuten, ob das bildet mir, ob ich das jetzt toll oder nicht so toll oder das eine besser oder schlechter finde oder ob ich das aber mhm. als Gesamt als Gesamtwerk, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, finde ich den top. Also finde ich den einer ja, der
0: ja. Leute, die sagen, der also Hut ab. Aber was die, ähm, was die, die, diese Lebenskonsequenz, wie du sagst, irgendwie angeht, muss man natürlich auch sagen, du bist ja auch in einer etwas anderen Situation. Ich weiß jetzt nicht, wie deine, dein finanzieller Zustand heutzutage ist, aber Salgado hat halt auch das Geld, Millionen von Bäume zu pflanzen oder das anzukurbeln, oder? Ich meine, da, das, das hat er sich natürlich auch schon auch erarbeitet. Natürlich, ich. aber ich meine letzten Endes ist. Also es ich habe ja halt zum Fenster rausgehauen. <lacht> okay. Um, also ja, ich das, das lassen wir das mal so stehen.
1: Verdient, aber ich hab's, also ich habe schon erst, ja, also dieser, dieses Spargehen habe ich mich nicht angestellt. Aber
0: Salgado hat er ja jetzt auch nicht groß gespart, oder? Ich meine, der, wenn ich mich recht erinnere, lebt er in Paris in einer wunderbaren Wohnung, hat drei Kinder gezeugt oder so, denen es allen gut geht und für die er alle bezahlt hat, für irgendwelche Ausbildungen. Also es ist jetzt nicht so, als hätte er irgendwie...
1: Naja, aber der hat das natürlich, der Salgado muss man sagen, also ich jetzt redest, aber das ist halt, der hat das halt professionell. Der war halt auch ein wirklich richtig guter Wirtschaftsmensch. Mhm. Also der hat sich ja selber als, als Fotograf also extremst gut vermarktet. Also ich, ich glaube, das war der erste oder der einzige, wo ich es weiß, dass der glaube ich 5000 D-Mark am Tag gekriegt hat. Was? Also als Reportagefotograf, das war damals mhm. Werbung und so okay. Aber als Reportagefotograf jemand so, so, dass einer so viel Geld abkriegt für bestimmte Jobs. Das war schon gut. Und er hat die letzten Projekte, die er gemacht hat, soweit ich weiß, das Genesis oder so, das war bevor er erst, das erste Bild gemacht hat, hat der schon alles verkauft gehabt. Da war jeder Flug bezahlt. Mhm. Da haben Leute zusammengelegt, was zur Zeitung in Stern, Paris Match, wie die alle hießen, Rolling Stone. Und ich glaube, die haben alles so als Pool sich zusammengetan und haben gesagt, hier hast du mal das Geld und jetzt machst du mal. Und dann hat der, glaube ich, fünf Jahre lang hat der einfach vor sich hin produziert.
0: Oder? Das ist natürlich toll, wenn man in der Position mal ja, ist, dass man so kann. Das hat er kann, sich ja. aber
1: natürlich auch erarbeitet, muss man einfach ganz klar sagen. Das ja. ist ihm nicht geschenkt geworden. Also.
0: Du hast, ähm, ich glaube, das war schon vor dem Interview, aber du hast zu mir auch gesagt, du musst jetzt nicht mehr überall hinfliegen. Ähm, du hast, hast die Sachen halt auch gesehen, dir geht es jetzt halt um, um, um die Arbeit dann. Gibt es irgendwelche, äh, irgendwelche Themen, die dir... Die dir irgendwie brennen, die du noch wahnsinnig gern machen würdest, große Sachen irgendwie oder schaust du eher, was kommt und machst das dann?
1: Naja, es gibt dieses große Thema. Also, ich war irgendwie gesagt, die letzten, weiß ich nicht genau, ja, 30, also ich war halt in über fast überall auf der Welt. Mhm. Also, äh, ich habe es mal für die Uni gezählt, da waren wir irgendwie für den Projekt über 140 Länder oder so. Wie, viel, nicht, wie viele Länder gibt es? Ich weiß nicht, 190, 102, oder 196, 198 oder sowas. Aber mir fehlt halt was Lustiges, mir fehlt komplett der ganze Osten. Mhm. Also ich, da, der ganze war es halt immer zu kalt anscheinend. Das war, da hatten ich <lacht> auch nie, ich war mal in Russland, aber das war's dann.
0: Also diese ganzen. Kirgisistan, ähm, was wie sie alles haben, Kasachstan,
1: Usbekistan mhm. und sowas. Das, und ich glaube, dass das äh, toll ist da. Und ich glaube, dass das auch tolle Kulturen sind, weil die auch ein bisschen wie in Afrika, glaube ich, das ist ja da. Diese Kolonialzeit äh, in Afrika, ja, alles so die Länder nach Grenzen am Reisbrett und damals Sowjetunion, USA, USSR. Die haben natürlich überall, steht erstmal dieser ganze sozialistische Ding, mhm. aber das sind ja alles ganz viele kleine Einzelkulturen. Der ist irgendwo. ja wahnsinnig weitläufig genau. auch in der Mongolei
0: oder sowas. Ich meine, da fährst du einen Tag und siehst niemanden dann, oder? Genau, das ja,
1: da gibt es ja alles. Da gibt es ja. diese Großen, da gibt es diese Kleinstaaten, da gibt es ja, ich meine, und ich glaube, dass das natürlich eine ganz andere, also mich interessiert diese ganze andere Kultur, weil die halt, was mich an Afrika, also das, was ich an Afrika liebe, ist dieses offene, lachende, also dieses auf dich zugehen, also das, diese Musik, all dieses Ganze, diese also diese Leichtigkeit, die mhm. sie in dieser Schwere da auch ist, ist, glaube ich, im Osten halt gar nicht da, das sind alles harte Hund. Also das sind das alles... Wirkt's so wirkt auf jeden Fall. Ja, ich glaube, aber ich glaube auch, dass da hört man, ich, wie gesagt, ich kenne es nicht, aber dass man, wenn man da halt, es dauert halt länger oder lange, bis man da so reinkommt, aber wenn man dann reinkommt, ist es halt, muss es auch wahnsinnig sein. Mhm. also Und das würde mich sehr interessieren noch, also die nächsten Jahre, das mal so abzureisen, so ein bisschen. Ja.
0: Ja, ich habe einen Freund, der ist, äh, er ist Amerikaner und ähm, hat, es äh, war so diese irgendwie Kleinstadt und er wollte unbedingt aus Amerika raus und hat dann halt was auch immer, irgendwelche wilden Sachen gemacht, Peace Corps oder was auch immer mhm. und hat dann Infrastruktur halt aufgebaut in irgendwelchen Ländern, in diesen ganzen Stars halt und der hat auch Geschichten zu erzählen und hat dann aber auch ähm, Russisch gelernt in der Zeit und ich habe den kennengelernt in Thailand an einem Strand und in Thailand ist ja, die Russen sind da ja überhergefallen in den letzten Jahren, letzten Endes. Die waren davor einfach nicht, nicht da. Nicht nur in Thailand. Ja, nee, <lacht> weltweit. Und ich tue mir wahnsinnig schwer mit Russen, weil die einfach von der Mentalität her so weit entfernt sind irgendwie von, von, von uns und von den Asiaten noch viel weiter. Und ich beneide ihn immer, dass er diese Grenze überbrücken kann durch die Sprache dann. Weil ich finde es wahnsinnig schade, dass ich letzten Endes äh, den Russen gegenüber eigentlich fast schon rassistisch bin einfach ja? ich habe ich hab einfach kein positives Empfinden diesen Menschen gegenüber und ich weiß dass es das nur an der Grenze liegt die ich nicht überschreiten kann mhm. irgendwie ob es die Sprache ist oder dass ich einfach noch nicht tief genug jemand noch nicht genügend Chance gegeben habe da irgendwie ihn wirklich kennenzulernen weil das ist ja immer egal wo du hinkommst
1: äh, ist das der Eintritt mhm. wie der 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 also der Eintritt wird ja da halt nicht sehr leicht gemacht, sag ich mal. Und das ist ja das Tolle in Afrika. Also ich habe in Afrika ich muss sagen, ich war noch unfassbare in Afrika. Erlebnisse gehabt, mit, also wo du dir denkst, das ist, also gerade von Ländern, wo du dich die Leute, was wie spinnst du, was kannst du da hinfahren, ja. weißt du, so im Sudan oder so, auch im Iran zum Beispiel, das ist also dass die Leute, die haben eine, die legen eine Gastfreundschaft an den Tag, also wo du da bist du sprachlos einfach. Und zwar Nonverbal, wir verstehen uns einfach nicht. Mhm. Weißt du? Und das ist mir ein paar Mal passiert mit Michael, wo wir ausgestiegen sind. Also wir sind einmal, das war sehr lustig auch über mit, 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 das war eine, so eine Reisegeschichte eigentlich, über da sind wir mit Honeckers Hubschrauber über die, über ja, sehr lustig, <lacht> rot durch die Gegend geflogen. Und das, also das ist auch eine lange Geschichte. Und der, der Mann, der das gemacht hat, der war ehemaliger UN. Äh, Soldat und ist dann da, als sie den wieder nach zurückschicken wollten, nach Norwegen, ist der da geblieben und hat dann ein Flugzeugunternehmen aufgezogen. Der, der hatte mhm. natürlich einfach Verbindungen zu, in alle Gegenden und mit dem sind wir dann einfach rumgeflogen und der hat das uns Muss ich ganz kurz erzähl, erzähl einfach weiter.
0: Ich muss mir nur kurz die Kameras mal anschauen, weil sich das Licht hier so verändert hat. Aber okay. ja.
1: Und dann hat der ähm, uns einfach in so einem Dorf an den Nilquellen. Am Nil, uns rausgelassen und ähm, ist dann abgehauen. Und dann standen wir da mitten im Dorf, also am Rand von so einem Dorf, mit unserer Tasche und unserem Rucksack und sind dann da reinmarschiert und dann kam der, kam irgend so ein älterer Nuri, hieß der. Das ist so viel haben wir rausgekriegt und Nuri hat uns angeguckt und hat dann uns einfach eingeladen und ist dann aus seinem Haus ausgezogen und ist zu seinen Frauen gezogen also es war für einen, einen diesen sudanesen zwar wirklich glaube ich irgendwie eine große Hürde
0: ja das glaube ich total unpassend unprofessionell, dass ich ja, und unprofessionell sich hier aufstellen die Kameras gut, machen aber
1: dann hat der eben ähm, und dann haben wir also wir haben mit dem nicht geredet also wir nur Hallo und, äh, mhm. und so wie man das halt so versucht mit Händen und Füßen und dann ist der gesagt ja und hat so einfach reingebeten und dann haben wir zwei Tage dabei ihm übernachtet <lacht> und dann kam der in der früh mit Frühstück
0: also, ist dir das peinlich dann, nee. diese Gastfreundschaft nee, oder so? das fand
1: ich, das finde ich halt, also das ist das, was man halt wirklich, also ich weiß nicht, warum das so ist, aber und das ist natürlich bei meinem Verhalten in Deutschland auch so, wenn ich fotografiere, ich versuche immer natürlich sehr respektvoll und mhm. auch das so, und das versuche ich in Afrika auch, ich marschiere auch nicht einfach in irgendwelche Häuser oder Gärten rein, aber diese Offenheit, also wie ich, wenn ich mich selber beobachte, wenn ich in Afrika fotografiere, und was danach passiert, da würde ich in Deutschland nicht sehr weit kommen damit, ehrlich gesagt. Also ich würde viel öfters einmal Absagen kriegen, mhm. oder Nase vor der Tür, und was, keine Zeit und da will ich nicht, also so ja, und ja, ganz ja. merkwürdig. Und Aber da habe ich mich neulich
0: noch mit äh, Max von Treu drüber unterhalten, der, der ist auch Fotograf und viel unterwegs und äh, viel mit Surfen auch unterwegs und sowas. Und äh, ich, ich habe auch den, den Standpunkt vertreten, dass in in Ländern wie Asien oder so, die Leute ganz anders umgehen oder in, in, in Bereichen in Gegenden wie Asien ganz anders noch damit umgehen, irgendwie fotografiert zu werden, aber auch insgesamt angesprochen zu werden. In Deutschland oder Europa, auch Amerika würde ich immer den gleichen Kampf scheren, ist schon sehr viel Distanz irgendwie immer. Und es ist nicht mal zwangsläufig unfreundlich, aber so eine gewisse Leichtigkeit, wie ich sie jetzt irgendwie in Thailand oder Kambodscha oder so kennengelernt habe, geht hier ab, finde ich.
1: Ja, und ich bin aber halt auch immer noch ich bin mir noch nicht so sicher, ob es nicht auch an einem selber liegt. Also, das ist ich bin mir selber nicht sicher,
0: ob ich einfach anders bin. Also, ich bin mir bei mir sicher, dass das dem so ist, weil ich habe ich habe auch festgestellt, dass ich und es wird langsam besser, aber Deutschland hat für mich immer sowas gehabt von langweilig, tröge ich muss hier raus, was ja auch total schwachsinn ist. Es gibt wunderschöne Landschaften ja, ja. hier, die Menschen sind toll, die Möglichkeiten sind super und alles. Aber wenn du mich dann in den Flieger gesetzt hast und ich irgendwo in einem heißen Land aus dem Flughafen rausgekommen bin, habe ich erstmal tief durchgeatmet und habe mir gedacht, ah oh, yes, jetzt ist es wieder exotisch und aufregend und toll irgendwie. Ja, und ich war bei Weib nicht in Gegenden wie du, also ich kann mir nicht vorstellen, wie eklatant der Unterschied für dich sein muss dann.
1: Ja, das, also das, weil je, je krasser es wird, dann, also dann wird es auch, glaube ich, wieder schwieriger, weil man natürlich dann wieder sehr viel mit sich selber beschäftigt ist. Wie gesagt, wenn man jetzt irgendwie im Dschungel oder was in der Wüste da rumdappelt, dann ist man ehrlich gesagt oft auch einfach mit sich selber oder in der Arktik. Weißt das ist auch so, mhm. klingt immer wahnsinnig toll natürlich und die Bilder sind auch toll, wenn man sie sieht, aber so dieser Alltag, wenn ein Film, also ich weiß noch immer von neun, ich habe damals so mit der mir mit der sieben darum gemacht. Und dann hat er von 9 auf zehn das letzte Bild, das wollte ich einfach nie machen, weil ich wusste, dann muss ich meine Handschuhe ausziehen und den Film wechseln. <lacht> ja. Dann haben wir mir überlegt, na, das ist kein Bild dann machen wir weiter. Das war immer, es ist einfach ein Horror, weißt ja. und so, sich da zu bewegen. Und dann geht das nicht und dann habe ich die Kamera mal vergessen, dann ist sie kaputt, weißt dann gehst rein, dann zerplatzt die
0: Linse. Also das sind so... Wirklich, die Temperaturunterschiede waren so groß, dass die Linse geplatzt ist.
1: Ja, ich habe es mal, das ist halt der, das war der größte Anfängerfehler natürlich. Ich bin einfach von minus, was weiß ich, raus und habe, da hast du so dicke Jacken an und dann mhm. hatte die Kamera, da hast du auch die Akkus da immer so in Taschen drin und dann hatte ich aber die Kamera, ich habe sie nicht gemerkt, dass ich noch die, die um hatte, weil ich hatte die einmal draußen eigentlich so ein Zelt, wo du irgendwann ein separates Depot machst, damit diese Temperatur mhm. eben nicht und hat es aber vergessen. Mhm. Bin da rein und dann schauen sie mich alle an, du der Kamera und dann dachte ich mir schon, oh. Wieder raus und dann war es aber schon, war ich schon das Kondenswasser halt schon. Aha. Und das hat dann halt eine halbe Stunde später Wahnsinn. hast du
0: halt innen drin, hat so. Hattest du genügend Ersatzequipment dabei oder war das sehr ja, fatal? Irgendwie. Ich meine damals, ich meine so eine Mamiya 7, ich meine das ist auch alles etwas größer als jetzt so eine Sony, die man mitschleppt. und.
1: Ich habe vorher lachen müssen über deinen Rucksack, wo du gesagt hast, das ist grenzwertig. Weil ja, das ist ich habe
0: einen, ich habe einen Rucksack mit drei Kameras, drei Stativen, drei Objektiven plus Soundequipment und das lässt sich alles in einen Rucksack jetzt verbrauchen. Er ist nicht leicht, aber es passt alles rein.
1: Aber das war so schwer, war immer, also früher bist du halt mit Film, weißt du. Mhm. Ich hatte zwei, ich habe immer eigentlich meine Lieblingskamera war immer die Pentax 67. Mhm. Ich hatte immer zwei Pentax 67 und zwei M7. Also die Mamir mhm. Und dann halt immer die Linsen noch. das da hattest du alles dabei. Alles. Und dann wow. hat die nur immer so auf so Reisen.
0: wie viele Film? Filme? 100.
1: 100. Und dann gab es ja noch eine Zeit da, also da gibt es ja so Bilder hier. Ich hatte ich habe sehr viel mit der LAN-Kamera gemacht, also mit der Polaroid. Mhm. Und dann hat die noch die Polaroid-Filme Plus Wässer, also so Tank. Also wir haben es mal gewogen, glaube ich, ich die Kamera hatte immer so 20 und die Filmtasche <lacht> war immer so 15 oder so, 16 Kilo oh, so. Ja, yeah. das war halt, und das wie gesagt, das ist ja halt das, wo ich mit digital, also ich bin immer noch nicht so wirklich versöhnt damit, aber das, der große Vorteil ist einfach, je älter ich werde, ich, es wird immer, die, Ta die Taschen werden immer kleiner. Mhm. Also inzwischen habe ich halt diese, ja, es wiegt halt nichts, nichts und
0: Stativ brauche ich nicht mehr. Und, ja. äh, und das macht ja auch beim Fotografieren. Ein Unterschied, wie man mit den Leuten interagieren kann, oder?
1: Ja, es werden andere Bilder und das ist damit hadere ich natürlich schon ein bisschen. Also ich mhm. bin schon jemand zum Beispiel, der, je weniger ich sehe, desto wahlloser fange ich an zum knipsen. Dann wird <lacht> schon irgendwas dabei sein. Das
0: halt, kostet ja nichts. Weißt? Ja, ja, so. ja.
1: Und, ähm, Aber
0: macht dir macht ihr die Auswahl danach Spaß? Oder nee. das, ist, oder? <lacht> ja, das ist immer das Problem. Ich bin immer so hin und her gerissen, weil die Auswahl selber ist halt, ist halt Arbeit. Aber wenn man dann halt fertig ist mit der Auswahl oder so also die letzten paar Minuten von, vom Editing sind irgendwie sehr cool, finde ich immer. Wenn man dann so ein Gesamtwerk irgendwie sieht daraus. Also ich
1: finde das schon und das ist natürlich vielleicht, ist das auch, das romantisiere ich vielleicht inzwischen. Aber diese Magie und das, was das
0: Fotografieren in, in der Gesamtheit ausmacht, das, das ist weg. Einfach weil Warum? Was, was war das, was die, was die Magie ausgemacht hat für dich?
1: Also ich meine, ich war für einen Stern, glaube ich mal, also das, das Jäger- und Sammlerjob da, oder das war so ein, da war ich sechs, sechs sieben Monate, glaube ich, unterwegs, mhm. weißt und dann war, da war ich, weiß ich nicht, vier Wochen in der Arktik und du hast, du, du fotografierst und du siehst nie irgendetwas. Nichts. Und du musst dir immer überlegen, äh, 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 habe ich das oder nicht? Ja,
0: das findest du besser, oder? Also, ja, wirklich, weil warum? natürlich,
1: äh, weil die Auseinandersetzung mit dem, also heute ist da, mein Alltag ist so, wenn ich unterwegs bin, dann stehe dann ich auf, mache mir Bilder, dann gehe ich abends mit dem Journalisten was essen meistens, währenddessen lade ich mir was runter mhm. und dann hocke ich mich meistens schon irgendwo hin und schaue es mir an. Mhm das nervt schon allein, weil eigentlich der Abend schon irgendwie, was früher okay. lustig war, also da sind ja auch Sachen entstanden, dann ist man in die Kneipe, und dann ist man in die Disco und dann ist man dort und dort und da und da. Aber musst du,
0: musst du das oder könntest du auch einfach selber mehr Disziplin an den Tag Disziplin legen und sagen, ich mache das zwei Wochen
1: lang.
0: So. Ja, am Anfang, also
1: am Anfang, mein erster, wie gesagt, mein erster Digitaljob war noch so, da gab es, da habe ich keinen Laptop dabei gehabt, da hatte ich nur so, so Tanks, wo man so eine Speicherkarte reingeschoben hat hm. und dann hat sich das so runter. Da war das, das Tollste, weil die Tasche halt so, so war. Heute ist ja die Tasche genauso groß wie deine, weil der Laptop hm. mit den scheiß 15 Zoll da immer dabei ja, ist. Ja. Was. Und trotzdem war das halt diese, dieses äh Also es gibt zwei so Sachen. Also Ich habe mir dann oft überlegt, Mai da, da gehe ich jetzt noch mal hin. Da war, irgendwas ist, das habe ich noch nicht. Und auf dem Weg dahin ist irgendwas anders passiert. Und heute passiert das nicht mehr, weil ich schaue mir das abends an und sage mir, ah, das habe ich auf dem Platz, da gehe ich gar nicht mehr Das ist hin. erledigt. Das ist erledigt. Mhm. So. Und dieses Gefühl, also diese Freude, wenn du nach Hause kommst, du kriegst deine Filme. und dann, Also wir haben ja in unserem Studio Kontakte alles selber gemacht. Und wenn es dann rauskommt und du denkst dir, hey, das Bild und das ist halt total scheiße, wo du so sicher warst, dass es super ist. Und dann Aha. Bilder dabei sind, die du nicht einfach so nebenher einfach so, weißt, einfach so gemacht hast und du denkst dir, wow, das ist genau, also diese Überraschung nach so zwei Wochen, weißt du, und diese, Fr das ist schon, das war einfach toll. Mhm. Also und das ist schon einfach, das fehlt einfach, finde ich, an dem Ganzen. Und ja. das will mir jetzt nicht, klar, und das war auch total ätzend, da irgendwie nachts dann irgendwie wenn es 100 Filme kontakten musst, weißt und die Chemie und alles. Ja, ja. Langweilt
0: auch. Etwas, etwas schwieriger, als kurz Lightroom aufzumachen und alles zu importieren.
1: Ja. Ich war damals halt noch Kettenraucher. Weißt du, das dauert dann halt vier Minuten, bis das Ding rein ist. Dann hat schon die nächste Kippe immer im Aschenbecher und dann bist du raus. Am Schluss brannten irgendwie drei Zigaretten. Ja. Halt irgendwo, und, so. Du
0: musstest Sorge haben, dass das Labor in Flammen aufgeht. Und irgendwann.
1: Nee, das war echt lustig. Das, gab, hey, das war halt so eine Zeit. Da haben wir noch zu dritt geraucht im Labor. Das war... Mhm. Ja. Das ist Andere schon Zeit, anders, ne?
0: Ja. Ja. Also, alles das hat seine Vor- und Nachteile, finde ich. Ja, aber. das auf jeden Fall. Es gibt so viele Sachen, über die ich eigentlich gerne noch Geschichten hören würde. Ich meine, also nur, um es nochmal kurz anzuschneiden. Vielleicht müssen wir irgendwann nochmal eine zweite Folge machen. <lacht> ähm, ich meine, du hast auch einfach Leute fotografiert wie Obama oder in Dalai Lama, IYY, Werner Herzog und all also Und Ich bin sicher, du hast unermesslich viele Geschichten auch darüber nicht nur übers Reisen. Aber ich habe dir eigentlich gesagt, wir machen eine Dreiviertelstunde, jetzt sind anderthalb Stunden vergangen. Ist Deswegen, schon. ja, alter. Deswegen bedanke ich mich jetzt bei dir. Und ich dir auch. Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Gerne. Danke. <lacht> Tschüss. Im Newsletter gibt es übrigens jede Woche völlig kostenlos inspirierende Tipps von meinen Gästen und mir. Den kannst du auf ohnehinhype.substack.com abonnieren. Und alle Links findest du, wie immer, direkt auch hier in der Beschreibung und natürlich auf ohneinhype.com. Im Archiv gibt es noch eine Unmenge anderer Gespräche. Unter anderem waren schon mit dabei Stefan Sagmeister, Mirko Borsche, Paula Schirm, Mike Meri, von Format, Jonas Lindström, Mathilde Mutant, Olaf Heine, Eike König, Erich Spiegermann und, und, und. geht aber natürlich an dich fürs Einschalten, fürs Zuhören und für deinen Support. Und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder.